2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en cette fin de semaine pour le coup dans votre soir-info de 22h à minuit. On vous accompagne pour décrypter l'actualité, en débattre et au sommaire ce soir. L'émotion, l'émotion d'abord aujourd'hui à Biarritz avec les obsèques d'Agnès Lassalle, cette professeure mortellement poignardée par l'un de ses élèves il y a une dizaine de jours à Saint-Jean-de-Luz. La cérémonie elle se tenait aujourd'hui à Biarritz, non loin de Saint-Jean-de-Luz. Donc, On reviendra sur les images particulièrement émouvantes de ce moment de recueillement. On s'interrogera aussi sur ce drame, sur ce climat anxiogène dans lequel les enseignants sont plongés aujourd'hui. La mobilisation sociale contre la réforme des retraites, elle va reprendre ce mardi 7 mars. Les syndicats l'assument, ils veulent mettre le pays à l'arrêt avec un mouvement massif, inédit, inoubliable. Ce sont les mots de l'intersyndicale, des syndicats irresponsables. Est-ce qu'on observe un tournant, une fuite en avant dans la mobilisation Nous en débattrons. Et puis le Parlement qui s'empare de la protection de l'enfance et de la santé des adolescents. Les députés ont adopté hier soir une proposition de loi du groupe Horizon qui vise à rendre obligatoire l'accord d'au moins un parent ou responsable légal lorsqu'un mineur de moins de 15 ans s'inscrit sur un réseau social. Mais dans les faits, est-ce réellement faisable Nous en discuterons là aussi avec Judith Weintraub ce soir. Bonsoir, cher Bonsoir, Judith, grand reporter au Figaro. Pierre Gentillet, qui Bonsoir. nous fait le plaisir de revenir dans Soir Info également. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps quand vous n'avez pas... Oui. En tout cas, personnellement, plaisir vous n'avez pas eu en plateau. Avocat, évidemment, de votre état, Karim Abric. De la rédaction de CNews qui euh, m'épaule chaque soir. Merci Karima, merci à Jean-Michel Fauverg d'être avec nous, ancien patron du RAID. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous et bonsoir à Nathan Dever. Deuxième, deuxième soir consécutif, ça deuxième fait plaisir. plaisir Décidément, on va ouais, finir par vivre ensemble, hein. cool. agrégé de, de philosophie. On a fait les présentations, il est un tout petit peu plus de 22h. Le rappel de l'actualité, Alexis Valet.
0: L'usine Buitoni de Caudry mise à l'arrêt en cause une chute importante des ventes de pizza. Elles sont suspectées d'avoir provoqué la mort de deux enfants et des dizaines d'intoxications. Après neuf mois d'arrêt, l'usine située dans le nord avait partiellement rouvert en décembre. Gérald Darmanin maintient sa réforme de la police judiciaire. Le ministre de l'Intérieur a confirmé son entrée en vigueur pour fin 2023. Les sénateurs s'étaient pourtant prononcés hier pour un moratoire jusqu'à la fin des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Le but, éviter tout risque de désorganisation avant la compétition. Et un arbitre de football a été agressé dans les bouches du Rhône. Les faits se sont produits lors d'une rencontre de troisième division. La victime a été touchée à la tête et son agresseur présumé placé en garde à vue. Conséquence de l'incident, aucun match n'aura lieu dans les stades de Provence ce week-end.
2: On marque une première pause dans ce Soir Info et on se retrouve avec ces images terribles et émouvantes, celles de l'émotion du compagnon d'Agnès Lassalle lors des obsèques aujourd'hui à Biarritz de cette professeure tuée d'un coup de couteau, vous le savez, par un jeune élève de 16 ans. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info avec Judith Vaintreau, Pierre Gentillet, Karim Abri, Jean-Michel Fauverg, Nathan Dever. L'émotion d'abord aujourd'hui à Biarritz, donc avec les obsèques d'Agnès Lassalle, cette professeure mortellement poignardée par l'un de ses élèves il y a une dizaine de jours à Saint-Jean-de-Luz, la cérémonie se tenait à Biarritz. Je voulais vraiment qu'on ouvre cette émission avec une séquence particulièrement euh, émouvante, inédite également, en tout cas personnellement. Je n'avais jamais vu ça. Après la cérémonie intime, vous allez voir, dans l'enceinte de l'église Saint-Eugénie, les proches de la professeure de 53 ans ont été rejoints sur le parvis par des anonymes, alors qu'ils se sont mis à danser autour du cercueil de la défunte avec le, le compagnon d'Agnès Lassalle, en hommage à sa passion pour la danse, décrite comme une professeure dévouée. Elle était en effet amatrice de danse, une activité qu'elle partageait, notamment avec son compagnon. Donc regardez cette séquence. E Très, très, très forte cette image, elle était exceptionnelle. Tu peux avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. C'est sur cette chanson de, de Nat King Cole, donc aux paroles particulièrement symboliques que la famille, les amis, les collégiens d'Agnès Lassalle lui ont rendu hommage. Je le disais, en attendant, quelle image, la, quelle solitude de cet homme, quel regard. C'est vraiment, oui, une image que je n'avais jamais vue. C'est exceptionnel, c'est très fort.
3: Oui, c'est une image extrêmement émouvante parce que, depuis le début de cette affaire, on a parlé énormément de l'enfant, mm -hmm. euh, on a questionné sa psychologie, on a questionné ses motivations, on a questionné son histoire. On a parlé en fait extrêmement peu de cette victime, de cette femme, Agnès Lassalle, euh, qui était professeure, qui était euh, passionnée de danse, qui, était, euh, qui est morte innocemment, euh, sans aucune raison, d'une mort absolument absurde et qu'elle ne méritait naturellement euh, absolument pas. Et cette image est très forte parce qu'elle exprime une forme de dignité, de pudeur, de pudeur face au tragique. Euh, en général, en enterrement, surtout dans l'Occident moderne, où la mort est quelque chose d'aseptisé, qu'on refuse d'affronter en face. Un enterrement est un moment, euh, si vous voulez, presque de gêne aujourd'hui. Hein. On refuse le spectacle, la vision de la mort et cette image, je dirais presque un peu sud-américaine. Il y a quelque chose de cette logique-là, d'acceptation de la mort et en même temps de, de confrontation face au tragique, euh, qui, est, qui est en effet euh, extrêmement émouvant.
2: On est frappé par le, le visage de cet homme euh, Judith, euh, on le sent habité. Moi j'ai vraiment l'impression de voir regarder ce, ce regard, cette émotion, ouf, ce souffle qu'il relâche également. Il, y a vraiment, il, il, vient de, il vient de partager une dernière danse avec son, sa compagne, c'est l'impression qu'il laisse. On n'a
4: pas très envie de faire des commentaires euh, sur une image comme ça, qui est absolument déchirante.
5: Pierre je ne vais pas dire grand-chose, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Judith, je dirais simplement que cet homme a beaucoup de dignité, c'est tout. Karima, peut-être un, un dernier mot, la douleur de cet homme,
2: c'est vrai qu'on on la partage avec cette, avec cette image, et je comprends d'ailleurs que les mots vous manquent, parce que c est, c est, c est, franchement, c'est un frisson qui nous parcourt en voyant cette image, et en effet, la commentée n'ajoute pas grand-chose à ce que l'on peut ressentir, mais...
1: C'est parce que les images, comme on dit, qui valent mille mots, c'est un oui. peu ça. On le reçoit comme ça, on, on imagine. Vous savez, les funérailles, quand on en a vécu, on sait ce que c'est. C'est-à-dire que c'est le, le dernier moment où est-ce qu'on va rendre hommage à la personne, à sa vie. On veut célébrer sa vie. On veut s'imprégner de tout ce qu'elle a été, de tout ce qu'elle nous a apporté. Alors, c'est toujours bouleversant. Et en même temps, il y, a, il y a quelque chose de très vivant, étonnamment, parfois dans ces moments-là. Et quand on voit cet homme, je pense qu'on a tous été touchés, euh, vraiment. Euh, on sent finalement de, sa, sa présence de cœur et d'esprit. Et c'est ça qui est bouleversant. Et c'est pour ça que c'est dur d'en rajouter. Euh, par ailleurs, quand même, quand je vois ça, je, je me dis c'est vraiment euh, un bel hommage. Parce qu'on a un aperçu un peu de cette femme. Effectivement, on n'en avait pas entendu parler beaucoup, d'Agnès Lassalle. Et on se dit, à 53 ans, on voit un aperçu de, de cette femme finalement pleine de vie, qui aimait danser, qui aimait mmh. la danse, qui, qui était en amour, qui avait... Euh, et qui a donné euh, sa vie aussi pour, pour les enfants, pour les jeunes. Donc, euh, c'est extrêmement euh, triste en même temps.
2: Un dernier mot, Jean-Michel.
6: Oui. Euh, quand l'acte de crime est, est passé, quand l'acte de folie est passé, quand l'acte de, de terrorisme est passé, demeure, demeure ça, c'est-à-dire des gens euh, qui, se retrouvent, euh, qui se retrouvent seuls. Moi, ça me renvoie à des, à des discussions que j'ai eues des nuits et des nuits avec euh, des, des, des familles de de victimes de, de terrorisme sur lesquels on est intervenu et, et, et voilà c'est très fort en émotion
2: on va écouter quelques, euh, quelques personnes, quelques anonymes qui euh, sont venus témoigner eux aussi leur, euh, leur hommage
0: c'était quelque chose de beau c'était pas un, un adieu c'était un au revoir et un merci pour ce qu'elle a pu faire mais ça n'a pas de prix de transmettre de transmettre savoir avec ce qui s'est
7: passé, ce n'est pas évident pour la famille et l'entourage, ainsi que les élèves. Donc je pense à eux et puis je me dis, ben, je marque aussi un petit temps pour pour elle, sa famille et ses élèves.
4: C'est quelqu'un qui aimait la vie, qui qui aimait,
1: qui avait la joie de vivre et elle est partie sur son lieu de travail. Ça devrait pas arriver en 2023 aujourd'hui en
3: France.
2: L'heure qui est au, au recueillement, euh, bien sûr, mais on ne peut s'empêcher de s'interroger sur, euh, sur ce drame, euh, sur le climat anxiogène dans lequel les enseignants sont,
5: sont plongés aujourd'hui. Écoutez, euh, c'est vrai que quand cette affaire est arrivée, moi je me souviens, j'étais, alors pas sur votre plateau, mais en tout cas j'étais ici, et c'est vrai qu'on a tout de suite pensé tous à Samuel Paty. Et c'est vrai qu'on s'est dit, et on se dit toujours... D'autant que... Alors là, l'enquête est en cours, donc il faut voir effectivement dans quelles conditions ça a été commis. Et au cas particulier, l'état de discernement de l'enfant, parce que c'est un enfant qui a, commis, qui a commis cet acte. Mais c'est certain que ça ne va pas ajouter au climat délétère qui est, qui est celui aujourd'hui des, des, des classes et notamment des enseignants. Parce que là, vraiment, c'est l'imprévisible et le dramatique qui arrive d'un coup d'un seul. Donc, euh, donc voilà maintenant euh, vraiment je vous dis il y, y a une enquête qui est en cours, euh, le, le caractère déterminant c'est de savoir si cette bouffée délirante euh, lui a vraiment un été bien présente, c'est-à-dire s'il dit la vérité, mmh. euh, et deuxièmement si ça lui a bien enlevé euh, le discernement, euh, sinon si c'est pas le cas effectivement on est dans un homicide et probablement un homicide probablement je dis bien en tout cas se posera la question de la préméditation. Ce Et on là, retient. vous savez qu'on peut aller jusqu'à la perpétuité, étant entendu que s'agissant d'un mineur, mineur, on ne peut 20 pas ans. dépasser 20 ans, 20 ans de prison, enfin, dans 20 ans de réclusion ici, pour utiliser le bon terme. Ce qu'on retient pour
2: l'instant, Jean-Michel, c'est l'incrédulité. Personne n'est capable d'expliquer réellement pourquoi un ado de 16 ans a méticuleusement préparé l'assassinat de, de sa professeure. Ça va, Judith C'est l'émotion Pardon, je veux vraiment pas. Si vous voulez euh, prendre le temps, vraiment, vous. Vous êtes chez vous, vous le savez. Jean-Michel, pardon.
6: Oui, alors, euh, moi, je suis assez d'accord avec ce, ce qui a été dit, c'est il faut, il faut, il faut suivre l'enquête, il faut, il faut laisser le temps aux, aux magistrats et aux professionnels de faire l'enquête là-dessus pour savoir, euh, effectivement, euh, comment ça s'est passé, si c'était bien prémédité, mais de toute façon, il a amené un couteau, donc il y a, à minima, quelque chose qui avait été pensé... Euh, Peut-être, mais il faut vraiment laisser le temps euh, aux magistrats de, de faire cette enquête-là. Il ne faut pas rajouter du, du drame au drame.
2: Il n'est pas temps euh, d'exiger de nos politiques pour, euh, des, 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 des propositions pour éviter des événements, par définition, en tout cas pour le moment, totalement imprévisibles. Il y a un moment où il a, vous avez la politique plusieurs... ne peut pas tout, il y a des oui. choses qui nous échappent et la, le décès d'Agnès hein. Lassalle a, a échappé à tout le monde.
6: Oui, vous avez raison de le dire, Julien. Je, il, y a, il y a des choses qui, euh, qui, qui peuvent être euh, empêchées, il y a des choses qui... Euh, sur lesquels on peut agir. Et puis, euh, on est dans une société, et depuis, tout le, de, de, tout le, de, depuis longtemps, hein, on est dans une société sur laquelle on n'aura pas d'effet de, sur, sur un certain nombre de choses. Ce, ce type de crime, je ne sais pas trop, mais il y, y a déjà eu des, des, des crimes de ce type-là. Et euh, vous savez, le, la, la folie... Euh, la folie euh, a souvent frappé dans, dans notre pays comme dans d'autres pays. Euh, voyez, euh, voyez euh, Alors, c'est sans commun. En revanche, la
2: vulnérabilité de nos enseignants et de oui. de ah, manière ça. plus large les représentants d'une forme d'autorité dans notre pays. Et il faut, mis les, en évidence... il
6: faut les, les il faut les aider les enseignants il faut les aider il faut être à leur à leur côté il faut être empathique avec eux je ne sens pas dans je euh, ces derniers temps j'ai pas senti et parti, en particulier euh, quand quand le, le le ministre a pris la parole sur cette affaire là j'ai pas senti l'empathie nécessaire c'est pas livré il faut se livrer il faut se livrer pour que les gens que vous avez sous votre autorité ressentent que vous êtes avec eux, que vous, les... dans ces... Dans ces cas -là, que vous les aimez, que vous êtes là, que vous les aimez, c'est ça. Et que vous êtes là derrière eux. Il n'y
2: avait pas de représentant du gouvernement d'ailleurs aujourd'hui aux obsèques, mais je crois qu'il y avait une volonté de la là. famille aussi de rester dans, dans l'intimité, encore une fois. Donc, il, il faut, ça. Il il a faut, a ça. faut il se garder de, bon. de certaines oui, critiques parfois. Oui, Judith
4: Oui, moi je pensais aussi à cette euh, enseignante, prof de français, qui en, en septembre euh, dernier, a été mmh. poignardé, Heureusement, euh, elle s'est rétablie, elle n'a pas de, de séquelles. Pareil, par un, un élève euh, à peu près le même âge qui également était suivi, enfin connu pour des problèmes psychologiques, mais pas connu du lycée. Et, et les profs Parce disaient. C'est une honte
2: des parents aussi, parfois. De... Et les
4: profs disaient, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de signalement Ils se sont adressés au ministre, Papendiai est allé faire une visite très discrète euh, dans ce lycée de Caen, qui est le plus grand lycée euh, à la fois général et, et pro. Il n'y avait pas de caméra, il n'a pas voulu de journaliste, mmh. et il n'a pas répondu à cette demande des enseignants, signalez lui notamment quand on passe du collège au lycée, euh, les enfants à problème.
2: Nathan, voulez-vous dire un dernier mot
3: Par-delà l'émotion, là où c'est très difficile d'émettre une analyse politique, c'est qu'il euh, est difficile de euh, faire une inférence entre ce fait tragique dans sa singularité, dans son caractère aussi exceptionnel, et euh, le restant de la société. Cependant, il me semble qu'il y a deux éléments qui peuvent nous alerter. Le premier, c'est la question de la santé psychique des jeunes. Il y a eu un rapport récent de, de santé concernant euh, le Alors, fait on que... On des, des
2: réseaux sociaux tout à euh, l'heure, hein, avec euh, le, le contrôle parental qui a été voté euh,
3: par oui, la exactement. Hier. Et puis on, on sait qu'après la crise sanitaire, depuis trois ans à peu près, euh, la santé psychique des, des jeunes générations, des collégiens, des lycéens, s'est considérablement détériorée. Et la deuxième question, me semble-t-il, c'est un rapport, je dirais, clientéliste au savoir et à l'école. Une des motivations qui a été présentée par le procureur de ce jeune, c'était de dire qu'il avait des bonnes notes partout, sauf en dans la matière de Madame Lassalle en espagnol. Et si vous voulez, il y a quelque chose, me semble-t-il, qui peut être aussi un petit peu étendu, euh, je ne dis pas que c'est les mêmes logiques partout, hein. encore une fois, ce fait est absolument exceptionnel, mais qui est un rapport profondément clientéliste, c'est-à-dire d'estimer que le professeur est là, pour me faire plaisir et pas pour me le divulguer, un savoir dans ce qu'il peut avoir aussi de désintéressé.
2: C'est vrai que les affaires se succédant et, et concernant souvent des, des jeunes, on, on est en train de, de, de se dire qu'il faut peut-être s'inquiéter pour l'état mental général de, de notre société et principalement des jeunes. Ouais.
1: Oui, parce que ça, c'est un enjeu quand même global, général. Ça a des conséquences, bien sûr, dans la vie des jeunes, des étudiants, des, des, même dire, des parents aussi. Euh, C'est un peu le parent pauvre aussi dans l'éducation, donc l'accès à l'aide psychologique pour ceux et celles qui en auraient besoin, euh, de pouvoir aussi détecter si jamais il y a un élève qui ne va pas bien, euh, est-ce qu'on on est un peu formé pour ça? Est-ce qu'il y a une ressource à l'intérieur de l'école? Parce que le professeur ne peut pas tout faire. Dans certains cas, euh, le professeur n'est même pas au courant. Mais si jamais il y avait des ressources qui étaient disponibles, euh, si un enfant ne va pas bien, bien, au moins on peut le référer à une ressource psychologique. Et plus globalement, on sait que... La la psychiatrie aussi, la pédopsychiatrie. Euh, encore là, ici, on parlait de parents pauvres, mais dans le système de la santé, c'est un peu la même chose. Donc, il y a ce véritable enjeu de la santé mentale. Et l'autre chose aussi, je dirais, euh, sur les représentants de l'État, peut-être en terminant, de, de dire qu'on euh, voit qu'il y a eu des attaques, non seulement aussi, par exemple, sur, pour des élus municipaux. Hein, beaucoup d'attaques. Il y a eu les professeurs qui Ça sont dans religieuse une... Donc, il y a une réflexion aussi à avoir là-dessus. Est-ce qu'il y a un trop-plein? On parlait de la période COVID, une, une période d'incertitude. Donc, est-ce qu'il y a cette espèce d'ébullition en ce moment et qui peut dégénérer en de la violence? Ben, ça fait partie des réflexions.
2: Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire ce soir sur cet euh, hommage particulièrement émouvant à, à Agnès Lassalle et, euh, et ce jeune garçon qui, euh, pour le moment, n'a pas livré euh, tous ses mystères et, et notamment, évidemment, autour de, de ce geste fatal et dramatique. On marque notre dernière point et on va revenir sur des choses plus terre à terre tous ensemble dans un instant avec cette mobilisation, ce durcissement annoncé de l'intersyndicale d'ici le, le 7 mars. Évidemment, cette mobilisation contre la réforme des retraites. À tout de suite. Enfin, là, là. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info avec Julie de Pierre Gentilier, Karim Abrik, Jean-Michel Fauvergue et Nathan Dever. On entame la suite de nos débats juste après. Le rappel de l'actualité. Alexis
0: Vallée. Emmanuel Macron était aujourd'hui en Angola, l'occasion pour le président français de signer un partenariat agricole avec son homologue africain. Le but, développer la filière agroalimentaire dans le pays. Emmanuel Macron qui doit terminer sa visite en Afrique centrale avec le Congo et la République démocratique du Congo. Le président qui souhaite donner un nouveau visage de la France vis-à-vis -vis du continent. Rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade, les investigations menées sur le matériel informatique de l'humoriste n'ont pas révélé de contenu pédopornographique. Une procédure avait été ouverte par le parquet de Paris le 18 février dernier après un signalement. Pierre Palmade n'a pas encore été entendu sur le sujet en raison de son état de santé. À ce stade, aucune accusation n'est retenue contre lui dans ce nouveau dossier. Il lundi et mardi se tiendra la fête juive de Pourim. A l'occasion, Gérald Darmanin a demandé au préfet de renforcer la sécurité, notamment autour des synagogues. Le ministre de l'Intérieur a également demandé de limiter les accès aux lieux de culte. Purim est l'un des jours les plus importants du calendrier juif. La
2: mobilisation sociale donc, contre la réforme des retraites elle va reprendre ce mardi 7 mars. Prenez vos précautions, les syndicats euh, l'assument, ils veulent mettre... Le pays à l'arrêt avec un mouvement massif, inédit, inoubliable, nous disent les représentants de l'intersyndicale. Et vous, comment allez-vous vous organiser pour mardi Nous sommes allés vous poser la question. Écoutez,
7: J'entends la colère des Français, c'est aussi ma colère. Mais actuellement, je pense que ça nous pénalise plus que ça nous aide. Surtout au vu du gouvernement qui n'a pas l'air vraiment de changer ses directives en vue de ses grèves.
4: J'y pense parce que je vais travailler, donc pour moi c'est très compliqué.
7: Ça va être un peu une grosse galère. Et du coup,
6: bah, on va se déplacer selon les moyens, peut-être en vélo, en trottinette ou en scooter. Ce blocage du pays parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller travailler, il y a des gens qui ont besoin de rapporter de l'argent à la maison à la fin du mois... Et ça, ça empêche les gens de travailler. Et je suis contre cette forme de blocage qui, qui en fait, n'est pas une solution viable pour tout le monde. D'autant plus si c'est reconductible.
2: Grève reconductible. Tiens, Judith, pour commencer peut-être. Est-ce qu'il y, est qu y a un risque de retournement de l'opinion qui était jusque-là très bienveillante à l'égard des, des syndicats J'ai envie de dire que c'est peut-être un peu ça passe ou ça casse aussi, cette, ce durcissement, ce blocage à venir.
4: C'est exactement ça. Mmh. Et franchement, on manque d'éléments dans ce genre de, de conflit euh, dur pour euh, prévoir la suite parce que... Euh, en tout cas, le, le dé, le, le, la
2: détermination des syndicats n'est pas prouvée. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu notamment euh, ah, oui, le responsable que... de la Fédération Chimie hier qu'ils émettent la France oui, à genoux. Le
4: vocabulaire épouvantable. Euh,
2: épouvantable ou pas, hein, ça dépend de quel côté de la barrière quel... on, on se non, trouve. Mais...
4: Non, non, quel, quel que soit, qu'on partage ou pas d'ailleurs... Pourquoi euh, son opinion sur euh, la réforme des retraites, vouloir mettre la France à genoux. Mmh, ouais. Alors eux qui parlent tout le temps de violence symbolique euh, en matière sociale, il n'y a pas de pire violence que ça. L'économie française euh, à genoux, enfin, ça, ça, ça trahit vraiment mmh. euh, l'objectif, l'attachement qu'ils portent au pays. Moi je trouve ça euh, gravissime d'utiliser ce vocabulaire. En plus on sait... Euh, que tout ça était aussi le résultat d'une guerre interne
2: est -ce enfin, est pas aussi... au
4: sein sal... de la CGT, euh, que euh, ce monsieur de la CGT chimie et quelques autres, les gaziers et les électriciens, sont absolument... ont commencé aujourd'hui mmh. à faire grève et en fait profitent de cette grève pour mener euh, la bagarre contre la dauphine euh, présumée euh, de monsieur Martinez, qui s'appelle Marie Buisson, euh, qui est, elle, complètement dans une autre, euh, une autre tradition, enfin même pas une tradition d'ailleurs, parce qu'elle elle est complètement woke, elle, est, euh, elle a de fortes sympathies pour les écolos, y compris les écolos euh, antinucléaires, donc c'est ça aussi qu'ils combattent, et les Français euh, vont payer les frais de cette lutte intestine.
5: La CGT va trop loin, elle prend le risque de perdre l'opinion, Pierre Gentillet oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette histoire, il y a forcément quelqu'un qui va perdre, et qui va perdre gros. Et je pense que tout le monde en a bien conscience.
2: C'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un oui. qui va gagner
5: euh, Oui, euh, enfin, on va voir, on va voir, parce qu'encore une fois, tout dépend, tout dépend un petit peu de l'attitude des syndicats. Moi, je ne, pas, par exemple, je ne vois pas le gouvernement reculer. Je ne vois pas le gouvernement reculer. Attendez une semaine de blocage. Je vous, je vous dis aujourd'hui, euh, déjà, est-ce qu'on va avoir une semaine de blocage je, euh, Ah oui. Écoutez, on prend les paris si vous voulez. Ah mais je, non, mais il ne s'agit pas, de,
2: il pas de, de, de mettre des
5: billets sur telle on ou telle opinion, mais sur telle ou telle idée. option. Mais... On n'a absolument aucune idée, mais encore une fois, le risque. Quand vous avez aussi, des effets d'annonce aussi forts. Mais bien sûr, mais le risque aussi, c'est qu'on. Enfin, dans tous les cas, je vous dis, pour les syndicats, c'est très compliqué, parce qu'il euh, y a le risque aussi, au bout de quelques jours de blocage, de voir l'opinion publique se retourner complètement et de dire, après tout, bon, euh, on ne va peut-être pas bloquer tout le pays et pourrir la vie des gens. Pendant des semaines et des semaines, après tout, ce Et beaucoup de prennent la référence français, de 1995, euh, où oui, euh, ceux, ceux qui
2: euh, ont l'âge nécessaire pour s'en souvenir
5: oui, euh, nous je... rappellent euh, ben, en 1995, l'opinion ne s'est pas retournée, Pierre Gentil, au contraire. C'est 95, ouais. vous l'avez peut-être remarqué, dans les études d'opinion, si les Français sont majoritairement opposés à cette réforme, ils sont majoritairement résignés aussi. Ça, ce n'est pas le cas de C'est-à-dire qu'ils sont résignés sur Donc, le fait que, que, que quoi qu'il arrive, que que la je loi passera. En passer. Maintenant, juste un dernier mot, si je me permettre. Mm -hmm. Sur les syndicats, je pense qu'il faut même leur dire, c'est que si le droit de grève, personne ne le conteste, si les syndicats ont la légalité avec eux, si tant est qu'ils euh, qu n'exagèrent pas effectivement dans leurs prérogatives de grève, euh, je, je pense quand même qu'il faut s'interroger sur leur légitimité. Euh, et on ne s'interroge jamais assez sur leur légitimité aujourd'hui, que ce soit par leur représentativité ou que ce soit... Mais c'est la mobilisation dans la rue qui, qui répond à cette question politique. Non, parce qu'en réalité, une bonne partie leur de ces syndicats de ne Attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse une confusion. C'est-à-dire qu'il y a une partie des syndicats une partie des gens dans la rue qui se mobilisent contre la réforme des retraites, mais il y a aussi un combat politique de long terme qui est mené par des syndicats marxistes, par des syndicats d'extrême-gauche, et pour qui la réforme de retraite... Des, des deux ans de 63 à 65 ans, pardon, de 62 à 64, 64 ans, L'absus, ça c'est pour plus tard, n'est qu'une toute petite partie du sujet. Le sujet, c'est une lutte contre le monde capitaliste. Et, et c'est pour ça qu'il y en a qui sont aussi... C'est votre analyse. Dans ce hein, pas... Non, non, c'est pas mon analyse. C'est pas le discours officiel des syndicats, non, non, je suis non, désolé. Non, bah, le... non, si, si, c'est le, le fond de leur combat social. Mmh. Leur combat social, il ne va pas s'arrêter là. Parce... Donc je pense qu'il faut aussi voir clair dans leurs intentions. Et puis rappelons aussi quand même que ces gens-là ont pour une grande partie d'entre eux appelé à voter pour le candidat qui aujourd'hui met en place cette réforme, le président de la République Emmanuel Macron.
2: CQFD, euh, faire grève c'est une chose, bloquer le pays c'en est une autre. Les mots sont signés Carl euh, Olive, député des Yvelines, qui était dans la matinale ce matin.
8: Vous savez, le coût d'une grève, et je l'ai vu sur votre antenne ce matin, c'est 0,2, vous l'avez dit, 0,2 du PIB. Euh, donc ce n'est pas rien. Aujourd'hui, on est à 2 500 milliards en France. Faites le calcul. Ce, ce n'est pas rien. C'est pas faire une grève. Évidemment, c'est institutionnel. Bloquer le pays, c'est autre chose. Et quand j'entends la CGT qui n'hésite pas à dire, d'ailleurs dans une forme pour filer l'image, que la France va être à genoux, je trouve que c'est très fort et je ne suis pas sûr que ce soit très intégré par l'ensemble des Français.
2: Jean-Michel Fauberg. Le gouvernement était prévenu, hein. Le peur. durcissement était annoncé, il ne bouge pas d'un iota sur la mesure principale, le recul de l'âge. Jusqu'à quand va-t-il rester sourd La majorité des... que
6: vous connaissez bien, Jean-Michel Jusqu'à voir déjà, euh, que, je, que je connais bien, mais ces derniers temps que je ne reconnais pas, on en reparlera. Ah,
2: pour... non, bah dites-le tout
6: de suite, pourquoi vous ne les reconnaissez pas, pas Non, non, j'aurais je je, je, tellement aimé euh, par, euh, vouloir parler de...
2: De ah, de les la, peines maximales, les, les peines planchées.
6: De la, des peines planchées. Qui bon, ont été retoquées on, hier, on en, on en a parlé en, hier. On en reparlera éventuellement. Mmh. Je pense que c'est une vraie bêtise euh, qui, a, qui a été faite hier. Euh, oui, ben, euh, je pense qu'on va, on va déjà voir ce qui va se passer. Euh, euh, Comment sentez-vous les choses chaque, 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 chaque camp est en train de fourbir ses armes. On va voir ce qui va se passer, si véritablement la, la grève va prendre. Et on va voir surtout... Si l'intersyndicale, euh, dans le temps, va, te, va tenir dans, dans, dans cette affaire-là, ça c'est aussi quelque chose d'important. C'est
2: euh... vrai que du côté du gouvernement, Jean-Michel, quand on en arrive à dire que les questions sanitaires... Euh... Que la sécheresse, euh, que les, les, les d'Égypte c'est la faute des syndicats, c'est qu'il n'y a, a plus beaucoup d'arguments quoi. Ça veut oui, pas oui plus enfin, c'est celle de
6: la part d'un ministre qui a bloqué lui, oui. le pays. On parle de Il faut voir celui qui a dit ça. C'était pas, c'était honnêtement pas très heureux. Il y a beaucoup et, de et, choses
2: pas très heureuses ces derniers et, temps quand même.
6: C'était honnêtement pas très heureux. Et puis, euh, et puis surtout, euh, euh, surtout, c'était, euh, c'est pas ce qu'on attend d'un ministre. Qu'on attend d'un ministre, c'est qu'il calme le jeu et de, de laisser faire, de laisser passer. En fait, jusqu'à présent, euh, ce qui s'est passé depuis le début de, de, des, des manifestations, c'est qu'on a eu des manifestations qui se sont bien tenues dans, sur, la, sur la voie publique, dans la rue, euh, qui euh, sont à minima étal, en tout cas qui baissent un peu euh, c'est derniers temps. Donc, on ne voit pas... On n'a pas vu ce pouvoir de mobilisation dans la rue jusqu'à présent. mardi, c'est un jour on, de semaine. Hein, donc, on, on, euh, va voir, euh, on va voir ce que ça donne, effectivement, le 7 et le 8 mars, puisque ça va, ça va, euh, ça, ça va bloquer le 7 et le 8 mars. La problématique, c'est que, vous savez, il suffit de très peu de personnes, euh, en particulier à la CGT, pour bloquer l'approvisionnement des pompes à essence, on l'a déjà vu. C'est ça qui va se passer. Mais euh, ça n'a pas été accepté par la population la dernière fois. Je ne vois pas comment et pourquoi ça serait accepté. Euh, les prochaines fois. Ouais. Mais moi j'attends de voir cette intersyndicale si elle si elle continue Et à notamment être notamment la CFDT aussi parce que
4: Berger a appelé à une journée de blocage mais tout en disant qu'il était contre oui. les grèves reconductibles. C'est le,
2: le carrefour, ce 7 mars, 7, 8 mars, c'est le carrefour de la contestation. Texte. On l'a entendu euh, hier, donc le gouvernement qui semble-t-il a perdu peut-être un, un peu le sens de la mesure, qui annonce presque l'apocalypse en cas de blocage du pays. Que risque-t-on vraiment euh, lorsqu'un pays euh, est à l'arrêt, entre guillemets Les éléments de réponse avec Augustin Donadieu, Karima, Nathan, je vous entends juste après, évidemment.
0: L'objectif des syndicats est clair,
6: bloquer le pays. Mardi prochain, les secteurs des transports, de l'énergie, de l'éducation devraient être à l'arrêt, avec un impact très important sur le quotidien des Français, mais aussi sur l'économie. « C'est des conséquences sur la croissance économique française hein, qui sont estimées à, à peu près 2 milliards par jour de grève, donc ça risque
5: d'être une perte de 2 milliards ». C'est à peu près 0,08%
6: de croissance en moins. Du côté des syndicats, on espère que la grève de mardi s'installera dans la lignée des mobilisations de ces 30 dernières années. Qu'importent les pertes économiques engendrées
9: Effectivement, la grève est l'outil des travailleuses et des travailleurs pour créer un
6: rapport de force et gagner des conquêtes sociales. Donc la grève, elle est là, effectivement, pour perturber l'économie et pour créer un rapport de force, pour tordre le bras, euh, effectivement, à ceux qui... Euh, ne veulent rien d'autre que la régression sociale. En 1995, une réforme des retraites portée par Alain Juppé provoque des grèves qui coûteront 0,2 points de PIB à la France. Même chose en 2010 avec la réforme d'Eric Wirth entre 0,1 et 0,2 points d'activité en moins. Mais les économistes s'accordent à dire que l'impact de ces grèves n'est que limité sur la croissance économique car l'activité perdue est rapidement rattrapée les mois qui suivent les mobilisations.
2: Et bon, les syndicats ils vont nous le dire de toute façon, hein, on
3: ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Euh, Nathan et carrément ensuite Écoutez oui, c'est-à-dire qu'il faut bien constater quand même une chose, premièrement c'est qu'en France quand il y a une grève, il y a toujours une rhétorique anti-grève qui vient vous dire « ce n'est pas le moment ». Alors quand c'est des vacances, on vous dit « ça empêche les Français de partir en vacances », quand c'est le moment du travail, on vous dit « ça empêche de travailler », et sinon on vous dit « problème de croissance euh, ». Ce qu'il faut bien voir encore une fois, c'est qu'ici les syndicats n'ont pas joué la carte de la radicalité, ils ont joué la carte du dialogue tant que c'était possible. La radicalité, c'est pour le mardi. gouvernement qui est resté radical jusqu'au bout. Qui vous a dit, on peut discuter de tout, sauf de l'âge euh, du départ à la retraite. C'est-à-dire, on prend les gens vraiment pour des imbéciles. Qui vous a dit, euh, euh, nous n'allons pas craquer, comme l'a fait Olivier Dussopt. Qui vous a dit, euh, euh, on refuse le débat, euh, vraiment un débat de fond. les pensions politique. minimales, je euros.
4: Le c'était le retrait ou rien. Oui, oui bien sûr. C'est pas radical, ça radical Ce aussi.
3: qui était radical de la part du gouvernement c'était de se faire élire dans un vote qui était un vote de barrage contre le Rassemblement <rire> National, qui n'était absolument pas un vote d'adhésion, et à partir de là, de mettre en place une politique... Qui ça, c'est n'est pas la responsabilité du président, pardon. Ouais. La responsabilité les conditions de, les conditions de son, son élection ne sont pas sa responsabilité. Non, mais à partir de là, si vous voulez, quand vous faites élire sur un vote de barrage, que vous mobilisez dans l'entre-deux-tours des arguments qui sont exclusivement des arguments de barrage républicain, ouais. et qu'à partir de là, vous profitez de votre score et de votre réélection. Pour mettre en place une politique qui n'a absolument rien à voir avec les raisons pour lesquelles vous avez été réélu, ça s'appelle de l'irresponsabilité politique. Et quand des syndicats vous le font savoir dans la paix pendant le premier mandat, on a eu les gilets jaunes qui étaient violents. Où il y a eu des violences, enfin les gilets jaunes n'étaient pas violents, mais où il y a eu des violences. Les macronistes ont été les premiers à condamner les violences qui ont pu accompagner les gilets jaunes. Et quand si vous voulez là, vous avez des mouvements sociaux qui sont pacifiques, qui sont républicains, qui sont politisés au sens très noble du terme et que le gouvernement fait la sourde oreille, que le gouvernement se radicalise, eh bien à l'instar de la Bible au début de l'Exode, eh bien si vous voulez les gens renforcent ah ouais. leur cœur. Derrière nous citer la, la, la Bible euh, pour parler des grèves. Si même, vous voulez, il y a une forts. forme de radicalisation dans euh, si vous voulez la surduté — Que pas dit la Bible Je n'ai pas compris le rapport à la Bible. — Dans la Bible, vous savez, c'est quand euh, le moment du pharaon qui renforce son cœur. C'est exactement ça. la même chose. Quand vous avez un, un gouvernement qui reste sourd à la colère sociale, qui se renforce, qui devient de plus en plus sourd au dialogue, eh bien en face, ça crée les conditions d'une radicalisation. C'est évident. — Karima. —
2: est ce qu'on peut ajouter non,
5: euh,
3: je vais, euh, non, mais, parce qu'il y a pardon. quand
2: même
5: quelque chose j'entends ce que dit Nathan vous que, citez la Bible vous aussi non 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 <rire> je ne vais pas citer la Bible ni le Coran ni, voilà moi je vais re rester sur des références un peu plus, euh, plus basses mais euh, je, vais, je vais vous parler de 2002 euh, c'est à dire que Jacques Chirac on pourrait faire, on pourrait faire le même reproche mais Jacques Chirac en 2002 il est élu avec toute la gauche mais vraiment absolument toute la gauche avec un score de dictateur africain enfin, il fait 80% donc on, on imagine béatement euh, qu'il va faire un, un, une grande politique d'union. en fait absolument pas, donc je pense qu'il ne faut pas être naïf, euh, je, je pas Emmanuel Macron bien évidemment, mais, mais, mais je pense qu'à un moment, il ne faut évidemment. pas être un lapin de six semaines euh, pour s'étonner euh, du lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, malgré les bouts discours, il a dit à un moment, j'ai entendu la, la, la colère des Français, j'ai entendu les Français, bon, bon les Français ils ont entendu Emmanuel Macron pendant cinq ans dire tout et son contraire, donc ils savent bien que ça ne veut rien dire, il ne faut pas aujourd'hui, euh, comment dirais-je, il faut pas être surpris aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, bah oui, il applique son programme. Et oui, a, vous avez même une annoncé une autre méthode, une autre, une autre façon de gouverner. Mais, de mais Pierre, kilos, vous avez raison. Bon, mais c'est ça qu'on a dit, c'est que précisément,
3: ah oui. dans l'histoire du Front Républicain, hein, systématiquement, les présidents qui ont été élus sur le Front républicain, Jacques Chirac en 2002, Emmanuel Macron en 2017 et 2022, n'ont absolument pas respecté Donc, les la mystique politique qu'ils avaient convoquée pendant l'entre-deux-tours. Ah, ce que vous appelez mystique politique, Alors, euh, moi
5: j'appelle ça Isbrouf, mais bon, euh, chacun l'appellera comme il veut. Chacun hein. sa terminologie. <rire> euh, carrément.
1: Oui, bon, je vais vous laisser euh, la, la mystique, et voilà, et puis je ne me mettrai pas non plus avec les boules de cristal, parce que ça non plus je ne maîtrise pas, mais on va regarder ce qui va se passer. Donc le 7, moi je pense que le gouvernement quand même s'attendait à ce qu'il y ait une résistance, mais depuis le début, il ne veut pas céder à la rue. Pourquoi aussi? C'est parce que céder à la rue, c'est de se dire qu'on ne peut plus appliquer aucun programme impopulaire. Donc, il y a aussi ce risque-là pour Emmanuel Macron. Cela dit, c'était quand même très audacieux de dire on va faire une réforme majeur parce que je sais qu'on dit que, bon, hein, au final, les, les économies vont être mineures et tout ça, mais quand vous passez à 64 ans, même si ça reste un peu symbolique, c'est quand même quelque chose mmh. d'important. Parce que ça met, ça met un jalon, et effectivement, dans trois ans, dans cinq ans, parce que moi, je vois une réforme des retraites, c'est sur du long terme, et quand vous mettez tout de suite, et que finalement, hein, c'est inscrit, c'est 64 ans, la prochaine étape, ce sera peut-être effectivement après, 65 ans. Moi, je retiens
2: ce que vous dites, même Vous dites c'est euh, à la rue, c'est pas forcément la, la meilleure chose, mais il y a céder à la rue, et céder à la rue, pardon, quand euh, c'est une manifestation ponctuelle, euh, ici ou là, c'est une chose, quand c'est un mouvement qui dure dans le temps sur plusieurs semaines, qu'il se durcit au fur et à mesure, et qu'on se retrouve dans une impasse comme celle-là, il y a un moment, il faut bien, euh, il faut bien passer par un dialogue, d'autant que la, le gouvernement a conscience lui-même de, de l'amateurisme dont il fait preuve depuis des semaines j'en veux pour preuve la dernière polémique en date c'est sur les 1200 euros donc on nous annonce il y a, au moment de la présentation de la loi il y a maintenant deux mois euh, que 1,8 million de retraités vont avoir cette nouvelle pension minimum pour arriver aujourd'hui est-ce qu'on comprenne qu'ils seront à peine 20 000 euh, finalement en fait, c'est du pain est... béni évidemment pour les oppositions je dois juste que vous entendiez euh, Carl Olive parce que c'est le seul en tout cas à ma connaissance de la majorité il a fait un début de mea culpa il fait un début de mea culpa en effet on n'a pas été bon,
8: dit-il. Écoutez-le. On n'a pas été bon on n'a pas été bon, notamment dans l'explication de texte, pas mmh. suffisamment précis, parce que, que, que quel message souhaitons-nous passer euh, euh, au mois de, de janvier C'est le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que, des moi de reprendre mes fiches, mais mmh. 1 million de euh, retraités vont bénéficier euh, d'une revalorisation sans précédent entre 25 et 100 euros. Et sur les 800 000 retraités euh, nouveaux, eh bien, la moitié bénéficieront, euh, eh bien de pareil, d'une compensation euh, qui sera supérieure. Mais on n'a pas été suffisamment, on n'a pas vulgarisé suffisamment, ce message. Donc rattrapé bon, par l'inflation. michel oui.
6: Voilà, euh, bon, effectivement sur ce sur cette problématique là, il a il donne, il donne les réponses et il fait, il fait un début de méa culpa et c'est une bonne chose. Mais, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on demande à un homme politique, en particulier quand il est président de la République C'est de, de, de s'inscrire dans l'avenir la, dans dans, dans et d'essayer de pérenniser un système qui fonctionne, que les, que les Français appellent de leur vœu et appellent à maintenir, c'est-à-dire le, le système de retraite euh, par, par répartition, hein, quelque chose qui... Est, Parce que ça fonctionne qui, qui a, eh, eh Oui, ça fonctionne. Oui, les, les retraités touchent leur retraite. Et eh oui, ça ça fonctionne jusqu'à présent, donc il faut arriver. Pourquoi ça fonctionne il, fait, il, fait il faut, faut arriver quand à la âges était équilibré, ça fonctionnait très bien. Et, et ben,
4: ça ne l'est plus. Non, non, mais Alors, attendez, ah, il faut, ça faut arriver
6: à le pérenniser et donc faire mais en sorte qu'il fonctionne on, on jusque, le... jusque dans l'avenir dans, dans et c'est bien, c'est bien de le ça qu'il s'agit. On ne
4: pérennisera pas en repoussant sans cesse l'âge de la retraite. Car ah non, il faudra, bien, faudra travailler sur ça, autre chose ultérieurement. Il s'agit donc qu'il faut introduire une part de capitalisation sans absolument indispensable. Ce qui est déjà fait dans les administrations avec la préfond. Absolument, la démographie, oui, la la démographie nous y oblige Première chose, deuxième chose, en termes de communication, il n'y a pas que ces erreurs sur les 1200 euros, ce truc invraisemblable sur les carrières longues. où On a appris que les années les gens nés euh, pendant les années bissextiles auraient 63 ans, les autres euh, 43 ans, pardon, de, de, de cotisation, les autres 44 ans, 18 ans. Ouais, mais là, on, là on, on est à la marge de cette réforme. Absolument invraisemblable. Non, mais on n'y comprend mais on rien.
2: Est, y la est, vérité, c'est qu'on n'y comprend rien. On est à la marge et de la réforme, surtout surtout donc un Et d'avoir
4: réitéré <coughs> l'erreur de l'âge. <coughs> mmh. On savait très bien, puisque première tentative de réforme des retraites, ça avait achoppé dès lors qu'Edouard Philippe avait introduit cette notion d'âge pivot. On savait et, très elle, bien. Et bizarrement,
2: elle était mieux construite, la précédente. On, savait très, que... euh, format, ce... la on savait très bien que. On savait
4: très Laurent Berger était tenu par un vote du Congrès de la CFDT qu'il ne pouvait pas accepter les 64 ans. Et on y est allé. Bon,
2: dernier mot, quand une réforme est marquée, euh, Nathan, euh, par autant d'amateurisme, de malhonnêteté intellectuelle, et on l'a prouvé ne serait-ce qu'avec les 1200 euros il y a un instant, il semble que le plus simple ce serait quand même de, de retirer cette réforme, revenez avec une copie propre, faites-nous quelque chose d'acceptable et... et à un moment... Euh... Ah,
6: c'est pas comme ça qu'a Oui bien sûr, je... Non, je sais que c'est ah, pas mais comme non, ça que ça fonctionne. Mot, mais...
3: Vous avez dit le mot le « malhonnêteté ». On peut pas ne pas... Ah, ouais. Et ouais. la malhonnêteté, elle était présente par exemple mmh. dans le sujet de, de Carl olive Quand Carl olive nous dit « je fais mon mea culpa », et que le contenu de ce méa culpa, c'est de ça dire, été bon. nous n'avons pas, non pas nous n'avons pas été bons. Il dit, nous n'avons pas assez vulgarisé. Ouais. Hein ça rejoint la grande phrase de Gilles Legendre ouais, ouais, ouais. ADN du macronisme. Ça notre tort, c'est que nous sommes trop intelligents. Et voilà. Autrement dit, bon. les Français sont des imbéciles. Nous, nous avons le monopole terrible. de l'économie. Ouais. Hein, c'est ça, les macronistes, ah, ce sont des gens la, qui la pensent qu'ils ils ont l'alpha et l'oméga de ah ouais. l'économie, c'est-à-dire que ce sont eux les seuls qui sont sérieux politiquement et que tous les autres c'est des sortes de bruissements de jacassements, de bavardages politiques qui fondamentalement ne sont pas, euh, sont de l'ordre du frivole c'est comme ça que ce, qu un macroniste <rire> se représente la sphère du
6: politique en France non, mais arrête, et c'est très problématique là, attends, vous en avez là, un là, vous savez ça, ça, ça. Arrêtez, arrêtez de généraliser les macronistes d'une manière virale comme si c'était un bloc uni et que personne n'avait de personnalité dans ce, dans ce bloc là bah, euh, la présidente mandature n'a pas forcément prouvé Jean-Michel, pardon de dans, dans un un dans non, un mais... parti politique, vous avez des, des gens et puis vous avez, vous regardez à gauche, regardez à droite, des gens qui ont le, qui ont leur caractère, qui ont leur personnalité et qui, 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 qui de temps en temps ça leur arrive, qui pensent un peu ouais. différemment. En Macron, non, on a un peu tout écrasé. il faut arrêter, à mon avis, il faut arrêter de fustiger à la fois le parti et à la fois le, le gouvernement oh. euh, euh, sur des sur, effectivement sur des choses. Fustiger parfois... qui mais, qui, mais, qui, faut... est, qui est l'auteur ouais. de
2: ce fiasco Qui est responsable mais,
6: de ce fiasco Non, non, non. Mais il faut, il faut revenir à des choses. Qui sont importantes, les choses qui sont importantes, c'est la réforme de ce système pour qu'il qu perdure et pour qu'il soit viable oh, dans l'avenir. Un une une, une seule
3: question à vous poser quel est, le, quel est le macroniste qui a engagé un vrai dialogue, un vrai débat républicain sur les sujets de fond
6: que soulevait cette réforme des retraites et vous, et vous en avez d'autres à part les macronistes dans les dans les oppositions qui Non mais oui non mais d'accord on peut faire diversion des mais que quels sont vous avez à... entendu est -ce, est ce que, -ce que vous, vous avez entendu les arguments des, des syndicats qu'est-ce qu'ils proposent d'autres est-ce est qu'il y a des propositions alternatives oui, des Je pense pas. que c'est à part taxer les riches une manière de, il y D'accord.
4: Je parlais bah même pas oui. de taxer les riches, des hausses de cotisations. Il y a un élément. Oui, y compris en retraite, il y a un, un élément inévitable oui, oui, dans, le, dans, euh, dans le rapport du bah. corps, c'est que si rien n'est fait, les retraites baissent d'un tiers à un horizon extrêmement rapide. Enfin, le corps disait qu'il n'y avait pas eu urgence ça. également à réformer. Hein. C'est pour ça que vous avez une réforme, Judith. cette partie qui n'a jamais. C'était
6: une réforme. C'est pour ça qu'il y a une Rendez-vous le 7 mars. Que
2: ne le
4: t il pas Au lieu de s'arc-bouter ah, sur ces 60 ans. Apparemment,
2: il, faudrait, il faut aller faire le plein. Hein, parce que euh, on oui. nous promet en, en coulisses que, notamment, les approvisionnements d'essence vont être très compliqués. Donc, euh, à bon entendeur. Et on continuera évidemment d'évoquer ce, ce dossier oui, de retraite bravo.
5: les jours prochains. Vous dites Non, non, je dis que vous allez affoler tout le monde. Ouais. et Du coup, on sera en pénurie demain. Je j'aimerais
2: avoir une autant d'influence et avoir des, des millions et des millions de gens, mais vous savez, je vous avez beaucoup d'influence, je viens beaucoup. Oui, là, oui, certainement. Oui. Allez, euh, on avance avec cette une. Qui dérange, qui dérange notamment Pierre Gentil, puisqu'il a tweeté frénétiquement à ce sujet aujourd'hui. J'ai vu celle du premier, de du, du, premier du dernier, ouais. le dernier numéro en date du magazine L'Incorrect. On va s'arrêter quelques instants là-dessus, puisqu'on y voit ensemble donc les responsables des branches jeunesse de trois parties. Pierre-Romain Thionnec pour le Rassemblement National, Stanislas Rigaud pour Reconquête et Guillaume Carayon. Pour les Républicains, le titre, vous le lisez comme moi, les jeunes coupent le cordon, soit l'évocation, hein, on l'aura tous plus ou moins compris, de une possible fin du fameux cordon sanitaire qui sépare la droite de l'extrême droite, qui passe très mal donc ce, cette une et ce magazine du côté des Républicains. Une partie des LR a dénoncé cette couverture, à l'image de Xavier Bertrand, si on peut lire le, le tweet ensemble ou la, la déclaration, la citation voilà de Xavier Bertrand. Ça commence à bien faire les conneries. Si c'est une manipulation ou un montage, eh, Guillaume Carayon doit dénoncer cette on ne peut pas avoir un jour une partie de LR qui donne le sentiment de s'aligner quasiment sur le gouvernement et avoir le lendemain une partie qui donne le sentiment de s'allier avec l'extrême droite. Après, on s'étonne qu'il n'y ait même pas 5% des électeurs qui nous suivent. Ils ont raison. Les électeurs, les LR, n'habitent plus à l'indresse indiquée. C'est pas le seul hein, à droite à avoir euh, dénoncé cela. Xavier euh, Bertrand, qui est euh, également comme François Durovray, a immédiatement dénoncé ce rapprochement inadmissible de mettre en avant donc des points communs avec les parties d'extrême droite sans parler de ce qui nous différencie d'abord fondamentalement. Ces propos amènent une confusion funeste. Je demande à Éric Ciotti de démettre Guillaume Carayon. Et puis un dernier élément à vous lire également, c'est le député Europe Écologie le Les Verts, Alors Benjamin Lucas, lui, Tout dans il va main. très très loin dans la mesure, comme vous dites, qu'un jeune con, je lis hein, bien sûr, de chez LR, aille fanfaronner avec des adeptes de l'odieuse théorie du grand remplacement, amis de néonazis et ventilateurs à haine, sans que son parti ne le vire. Séance tenante devrait nous indigner toutes et tous non mais le le coup, principal intéressé, qu'on va quand même entendre, parce qu'il en a pris euh... pas mal, hein il a pris cher, a comme on dit, cher. Guillaume Carayon, un premier extrait, écoutez-le.
7: Le titre relève de la seule responsabilité du magazine, l'incorrect, euh, et laisse à penser que tous les trois, on défendrait une union des droites. Or, parmi les trois représentants, à la fois le responsable des jeunes du Rassemblement National et, et moi-même, on est contre l'union des droites, pour des raisons d'ailleurs différentes, mais on pense qu'on peut échanger, qu'on peut dialoguer. Et Si moi, je devais retenir un seul enseignement de cette petite polémique, c'est qu'on a toujours les mêmes censeurs professionnels, souvent incultes, souvent à court d'arguments, qui veulent nous empêcher d'échanger et de confronter nos idées. Et ça, c'est déplorable. Évidemment qu'on a des convergences sur certains sujets, mais c'est à l'image des Français. Sur la question migratoire, par exemple, il y avait un sondage de l'IFOP il y a quelques mois qui montrait qu'il y a 70% des Français qui veulent qu'on maîtrise mieux les flux migratoires. Donc tous les trois, on le dit, mais c'est, je pense, une, une réalité qui est partagée par les Français. Mais il y a aussi des divergences qu'on a de fond. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans les mêmes formations politiques.
2: Alors il y a un homme qui se félicite de cette une, c'est Éric Zemmour. Bravo à eux, le dialogue entre les jeunes de droite est la première étape avant l'union des droites. Commentaire Pierre Gentillet, euh, cette une vous a fait réagir et surtout les réactions autour de cette une vous ont fait réagir.
5: Oui, c'est-à-dire que les réactions sont très révélatrices, c'est-à-dire qu'on a... Euh... Bah, elles sont très révélatrices de l'état de panique dans lequel est une partie de la droite qui ne sait plus où aller, qui devrait aller vers le macronisme, vous Xavier Bertrand, et une partie de la gauche qui comprend, et j'en parlerai un peu, qu'en réalité, elle a devant elle euh, l'avenir, c'est-à-dire la constitution d'une force politique nationale qui peut être la force politique vous lu, la plus puissante. Je l'ai lu. Ils ont... enfin, il y a des divergences Attends,
2: quand même, il oui, pas... ils ne disent pas qu'ils vont créer pas. un parti Écoutez unique bien ce que, que J'ai pas... parlé un... de force,
5: je n'ai pas parlé de parti politique. D'accord. Une force, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont dans la même structure politique. Mais ils partagent, enfin, pour moi, pour ce que j'ai lu et pour ce que je connais, parce que je les suis un petit peu, puisqu'on parle de Pierre Romain Thionnet, de Stanislas Rigaud et de Guillaume Carayon, je pense que déjà, il faut dire une chose, c'est que quelque chose qui tranche par rapport à avant, euh, c'est que ce sont des jeunes qui ne font pas preuve de sectarisme. Moi, par rapport à ce que j'ai connu, en tout cas des Républicains, mmh. il y a 5-10 ans, euh, quelqu'un comme Guillaume Carayon, euh, il n'aurait pas pu faire ça. Il est vice-président également du Parti, les pu faire Républicains. Ce qui prouve deux choses. Un, qu'il ne fait pas preuve de sectarisme, euh, les trois d'ailleurs, c'est aussi une certaine preuve de courage. Et aussi, et là sur le point politique, c'est la preuve également qu'ils peuvent se réunir à un moment ponctuellement, ça ne veut pas dire fusion des appareils, qu'ils peuvent se réunir ponctuellement sur un constat. Et ce constat, c'est quoi ça, ça transparaît dans tout l'entretien. Il y a une urgence, il y a une priorité dont cette génération et la mienne, je m'en sens solidaire, a conscience, c'est la question migratoire. Guillaume Carayon en parle, il dit 70% des Français ont une crainte vis-à-vis -vis de l'immigration et sont opposés à la politique migratoire telle qu'elle est aujourd'hui. Donc bien évidemment, là-dessus, il y a une convergence, ça ne veut pas dire fusion des appareils. Et les réactions, j'en termine par là, mmh. à gauche en particulier, alors je ne parle pas de, de, enfin, de ce compte parodique permanent qui est Benjamin Lucas, euh, parce que qu'il faut voir ce compte, ce compte Twitter et ses réactions, on dirait vraiment un, un, je un, un adolescent de l'UNEF un peu attardé dans une, dans une assemblée générale, mais si, si on passe le ridicule, il y a plaisir. une, je pense qu'il y a une peur, il y a une peur légitime de ces gens-là. Ils ont peur, ils ont raison, parce qu'ils ont en face d'eux, je le dis, non pas un parti politique unique... Mais la force politique à droite ou dans le camp national qui un jour peut arriver au responsable. Enfin, la peur, là, j'ai
2: l'impression, elle est surtout oui. dans le camp de LR. La, euh,
5: LR, de... LR, de... LR c'est pas... absorbé en fait. C'est marginal. Éric Ciotti l'a pas se Deuxièmement, les deux réactions que vous avez citées. Vous non, avez mais Éric cité... Ciotti n'était pas dans son avis. Je termine. Vous avez on cité deux personnes. Vous avez cité deux personnes. Vous avez cité le président du conseil départemental de l'Essonne, ouais. qui, je crois, n'a pas un poids politique majeur. Non, dans ce mais parti. qui est quand même vous avez cité un poids de Xavier Bertrand. Bertrand. Et vous avez cité Xavier Bertrand, et qui, effectivement, depuis la primaire, vous avez vu le score qu'il a fait. Euh, donc, on voit bien le poids relatif qu'il a aussi dans ce parti politique. Donc moi, je me réjouis effectivement de cette une.
2: Commentaire à Karima, moi, j'ai vu aussi euh, trois jeunes qui se rendent compte qu'ils ont plus de points communs que de divergences également. Est-ce que c'est l'avenir de la droite qui se dessine euh, à travers ces trois visages
1: je commence doucement, mais déjà, ils commencent à se parler. Je pense que c'est déjà cette première étape et déjà cette première étape. Non, ils, ils ne fait font peur. que se
2: parler. Je ne vois pas pourquoi mais ça choque. Oui. Hein. Ça, ça, ça choque parce
1: que justement, on, pas dans ce... on change de logiciel. J'allais dire, c'est presque hein, une... un combat peut-être générationnel ou un changement générationnel, peut-être. Euh, ces jeunes-là qui n'ont pas intériorisé des interdits euh, moraux, idéologiques de la génération précédente, qui se disent et ça, par ouais. le politiquement correct, par le fait que euh, dans le passé, euh, par peur d'avoir l'air, je sais pas, raciste, xénophobe ou quoi que ce soit, la droite dite classique, a décidé un peu de se délaisser de certains thèmes. Notamment, effectivement, vous avez parlé de la question de la politique d'immigration, les politiques migratoires. Donc, c'était tellement sensible qu'elle s'est pâturée dans le coin et même fait un peu le jeu de l'extrême-gauche qui a dicté quels sont les interdits moraux, quels sont les, les, les interdits tout court, même idéologiques. Alors, ces jeunes-là, en faisant ce geste-là, en se parlant, eh bien, ça vient un peu ébranler, comme on dit, les colonnes du temple Et quand on regarde, euh, je trouve, euh, Xavier Bertrand qui, qui, finalement, il tire un peu dans, dans son équipe. Hein, et il fait aussi le jeu d'une gauche, d'une extrême gauche. Alors, c'est quand même un peu... Euh... Ça fait
2: ancien monde, du coup. Euh, oui, ça, le, ça... Ça, le, ça le rend un petit peu euh, obsolète, j'ai envie de dire. C est, c est... Alors, les dire, 23 mais... heures il 23h, oui. je suis en retard. Je suis désolé, c'est de ma faute. Là, j'ai oublié le, le JT d'Alexis Valet 45 secondes pour tout comprendre de l'essentiel de l'actualité. Et on relance la
0: conversation. Judith, vous êtes la suivante. Rebondissement dans la disparition de Leslie et Kevin. L'un des trois suspects a été mis en examen pour assassinat ainsi qu'enlèvement et séquestration. L'homme a été placé en détention provisoire. Leslie et Kevin n'ont plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre dernier à Praek dans les Deux-Sèvres où ils avaient passé la soirée. Au Portugal, l'église demande pardon aux victimes de pédocriminalité. Des excuses publiées dans un communiqué à la suite d'un rapport indépendant sur l'ampleur du phénomène dans le pays. Un geste public sera organisé au mois d'avril et un mémorial sera créé à l'occasion. Et TikTok, accusé par plusieurs pays occidentaux de menaces sécuritaires, a réagi aux multiples risques d'interdiction. Le réseau social chinois a annoncé travailler avec un partenaire pour garantir que les données de ses utilisateurs ne sont pas transférées vers la Chine. Après les états unis l'Union européenne avait évoqué une possible interdiction de l'application. Le vieux continent est le premier marché de TikTok avec 150 millions d'utilisateurs.
2: Oui, euh, Karima, vous vouliez finir votre propos. Et, euh, je oui, c'est ça. Je
1: dis, on peut s'en désoler ou s'en réjouir, mais on voit qu'il y a une nouvelle génération qui ont décidé d'écrire, eux, hein, leur, leur nouveau chapitre. Et aussi, peut-être qu'ils font un constat en, en se disant, bon, euh, on a parlé de, de Xavier Bertrand, qui finalement, euh, pendant la, la campagne, en fait, si on regarde les républicains, disons classiques, ça n'a pas fait 5 lors des dernières élections. Le RN qui a élu 89 députés, 42 pour Marine Le Pen. Donc, cette droite qui se cherche. Alors, ils font les constats. Et Zemmour qui a même fait plus que les Républicains. C'est quand même euh, incroyable. C'est 7 par rapport à 5 Donc, je pense qu'il y a une nouvelle génération quatre, qui... Quatre, ça quatre. compte. Oui, c'est ça. Donc, une nouvelle génération qui se dit, bien, écoutez, on fait les constats aujourd'hui et si ça implique de se parler, euh, ça va choquer, effectivement, les générations précédentes. Ils sont prêts à vivre avec. Ils sont prêts à être décomplexés. Qu'est-ce qui
2: différencie, finalement, euh, parce que... On a bien compris. Hein. Si euh, certains chez LR s'offusquent, c'est euh, tactique, c'est pas idéologique. Ils ont peur oui. d'être absorbés aujourd'hui, euh, Judith. Vraiment, qu'est-ce qui différencie oui, non, fait, LR du LR? Avant RL. de
4: répondre à cette question ouais. qui, est, qui est fondamentale, uh -huh. il y en a quand même deux sur trois qui se sont fait avoir comme des bleus par cette couverture. Pourquoi euh, ni euh, le, le Rassemblement national, ni les Républicains ne veulent de cette alliance, de cette droite euh, hors les murs. Euh, les seuls qui en veulent, c'est euh, Éric Zemmour euh, et ceux qui l'entourent. Et vous savez
2: ce que je découvre, et c'est euh, Pierre Gentilet qui m'a alerté, je le remercie, et c'est d'ailleurs nos, nos journalistes politiques, Gauthier Lebray, qui nous le rappelle euh, ce soir. On, on va essayer de sortir le tweet si on en a le temps, euh, quoique ce n'est pas, pas nécessaire, je peux juste vous le dire. Euh, il nous dit Gauthier O.R.N. et chez les Républicains, on est en train de s'étouffer. En découvrant la quatrième de couverture de l'incorrect, c'est un coup monté. Dénonce plusieurs cadres. Alors je vous le décris. En quatrième de couverture de l'incorrect, c'est un, c'est un, comment on appelle ça Merde, je perds. C'est de la promotion donc pour le publicité. Une publicité pour reconquête avec le visage d'Eric Zemmour et une publicité donc pour pour reconquête. Bon là pour le coup c'est
5: plutôt la responsabilité du magazine. oui, plutôt c'est plutôt malvenu, c'est clair.
2: Ils ouais. disent la réponse du magazine l'incorrect, Ils sont graves, ça, ça s'appelle une publicité. Il y a trois numéros, c'était une pub du RN. D'ailleurs, on devait ouais. avoir une pub du RN, mais depuis deux mois, ils sont, euh,
5: ils n'ont plus de son ni d'image. J'aime bien Arthur de Vatrigan, Je ne sais pas si Arthur de Vatrigan qui dit ça, mais bon, quand même, enfin, c'est une, une bien particulière. C'est bon. ballot. Voilà, c'est ballot, c'est comme vous dites. Qu'est-ce qui différencie le LR de, du RN non,
4: alors, euh, Xavier, Là où Xavier Bertrand a raison, c'est sur la confusion euh, idéologique et stratégique qui règne à droite. Après qui qualifie ça de tentation de rejoindre Macron, de tentation de rejoindre l'extrême droite, qui soit toujours dans cette diabolisation euh, qui fait euh, le bonheur de Marine Le Pen et qui continue euh, à produire du vote rassemblement en national. Libre à lui, la, la droite fait une majeure partie de la droite fait cette bêtise euh, depuis depuis plus de vingt-cinq ans. Qu'elle continue, euh, Marine Le Pen ne s'emportera que mieux. Je ne comprends pas qu'on ne, qu ne perçoive pas euh, les résultats de cette de stratégie de diabolisation. Mais là où il a raison, c'est qu'il faut que les, les militants de droite, les dirigeants de droite, choisissent une fois pour toutes euh, de dire, et pas par un nini qui ne tient pas debout,
2: mmh. mais tant qu'il qu y aura
4: un sanitaire, la droite eu, ne pourra plus remporter. l'élection. est possible.
2: Il n'existe
3: plus, je bon. pense. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose On avance Non. D'un point de vue de la sociologie politique, en effet, tout le monde est d'accord pour dire que LR, l'électorat de LR est tiraillé. Que on a vu pendant la dernière élection présidentielle qu'un électeur LR en moyenne, l'électeur moyen, pouvait hésiter entre voter Macron, voter Zemmour, voter Marine Le Pen, ne pas voter... Ça... Donc il y avait, si vous voulez, il y a, là, il y a une perte des repères historiques qui est manifeste. Ce, ce cordon sanitaire, il faut quand même rappeler une chose, c'est que dans l'histoire de la droite de la seconde moitié du XXe siècle... Il y a eu cette rupture qui a pris des, des visages différents en fonction des noms, des partis politiques, des formations, etc. Mais il y a eu cette rupture qui a toujours été extrêmement claire entre deux euh, directions de la droite, qui étaient, euh, que ce soit sur la question de Vichy, que ce soit sur la question de l'Algérie, que ce soit à la fin des années euh, 90 sur la question euh, de, de, du nom de Jean-Marie Le Pen. Il y a eu une rupture, un clivage extrêmement net au sein euh, des droites, entre la droite et l'extrême droite, et qu'il y a eu des figures comme, euh, comme Jacques Chirac qui refusait radicalement d'envisager de, 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 la moindre porosité avec l'extrême droite, quitte à même débattre. Il y a eu des figures comme Nicolas Sarkozy qui ont euh, aspiré le discours mais en refusant le, le lien euh, humain et que euh, là, il y a en effet une, une, une digue qui, 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 qui disparaît et que je ne suis pas d'accord avec, avec Pierre une, avec dans une, avec la une... mesure où l'inquiétude qui existe n'est pas une inquiétude avec seulement une intéressante. Que les responsables pas ne pas veulent pas, pas que... voir que la porosité aujourd'hui, justement, elle existe.
4: Mais on ne parle pas Cette de la même droite traditionnelle. On ne parle pas du RN comme on parlait du FN. Moi, moi écoutez, franchement, chose, sur, chose, sur cette ce question dit, de la
3: dédiabolisation, je regardais récemment, là, l'interview, c'était très intéressant, de Jordan Bardella, mm -hmm. dans VA, euh, la, la chaîne YouTube de VA, Valeurs Actuelles. Et c'était très intéressant, parce qu'il disait, je recommande à tout le monde de le regarder, c'est une émission, ça fait une heure, et il disait, il présentait de manière extrêmement cynique et rationnelle cette stratégie de dédiabolisation. Et il disait pas du tout, c'est le fruit d'un examen de conscience, d'un changement moral, pas du tout. Il disait la différence entre le Front National et le Rassemblement National, c'est que le Front National était un parti qui aspirait à faire des bons scores au premier tour, et donc ça supposait un discours radical. Et le Rassemblement National moderne est un parti le qui aspire à faire des bons scores au deuxième tour. C'est la seule différence. Il n'y a pas de différence morale et ces gens-là ne s'y trompent pas. C'est pas qu'ils ont changé d'avis, qui font des, un remords, un mea culpa sur les très positions de Jean-Marie Le Pen. c'est pas ça, du tout ça. Pire, vraiment, vraiment parce qu'il faut qu'on avance là. Je
5: pense qu'encore une fois, euh, ce qu'on dit et je pense que ce qu'ils disent aussi, je le répète, c'est pas qu'ils peuvent être ensemble dans le même parti politique. Il y a encore des différences de fond. Je pense que la grande différence de fond qui reste aujourd'hui, on le voit sur la retraite, c'est la question économique. Mmh. LR est plutôt dans un discours, oui, dis sont pas d'accord. Hein. Plutôt libéral. Par ouais, contre, bah, bah, par grosse, contre, mais des guillemets pour vous, Judith. Par par, contre, par, sens par sens. contre, sur la question de l'immigration. Je suis désolé, mais il là, il y a une sens. continuité qui est totale, vraiment totale.
2: Bon, l'avenir nous dira si ce sont les, les, les nouvelles têtes donc, de ces euh, partis qui créent l'union des droites ou si euh, d'ici là, les, les responsables, dans, dans un but même électoraliste, hein, tenteront de d'aller vers cette ouverture pour avoir un, un peu plus que ce qu'on a vu lors de, de la dernière présidentielle, notamment. Euh, J'aimerais qu'on s'arrête 2-3 minutes sur les nouvelles révélations dans l'affaire Pierre Palmade. L'humoriste à l'origine du grave accident de la route du 10 février dernier qui a causé la mort d'un enfant à naître, ne détiendrait pas de contenu pédopornographique sur les appareils numériques saisis à son domicile. Une procédure, vous le savez, avait été ouverte par le parquet de Paris le 18 février dernier après la dénonciation d'un habitant à Bordeaux qui avait remis deux vidéos aux enquêteurs. Mais l'examen ne permettrait pas de certifier à ce stade du moins que l'humoriste visionne effectivement des contenus illicites, même si des, des paroles prononcées par le comédien pourraient jeter le, le trouble. Pierre Gentillet, c'est à l'avocat là évidemment que je m'adresse. L'enquête se <coughs> poursuit tout de même. Pierre Palmade n'a jamais été entendu euh, sur ce volet de l'enquête en raison de son état de santé. Mais ça nous pousse tout de même à une forme de prudence. Et je parle notamment de, de nous-mêmes médias. Hein. Quand l'enquête médiatique veut aller plus vite que la
5: justice, parfois, il vaut mieux attendre en effet les, les résultats officiels. A fortiori, en plus, quand on voit un petit peu l'état des faits qui nous sont communiqués. Parce qu'enfin, on ne parle que d'une simple dénonciation. Mmh. Alors, on s'est dit tout de même, une dénonciation qui donne lieu derrière à une enquête, la personne qui est venue au commissariat n'est pas venue les mains vides. C'est du moins ce qu'on a pu supposer. Mais c'est vrai que je trouve que... La, la précipitation avec laquelle une partie... Alors, pas tellement de la presse, mais en tout cas, surtout au niveau des réseaux sociaux, c'est jeté, c'est engouffré en disant « ça y est, c'est sûr ». Et bien justement, ce, 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 pour l'instant, euh, cette communication sur l'absence de fichiers pédopornographiques euh, dans l'ordinateur de Pierre Palmade, enfin, évidemment, nous on a cité la prudence. Enfin, je dis « nous », mais moi, quand je ne enfin, me, me suis jamais senti concerné, puisque la présomption d'innocence s'applique. Mmh. On, on, on était seulement, et on est toujours, d'ailleurs, je, je le dis aussi à Reverso, on est toujours dans le stade de l'enquête, donc ça ne, ça, ça ne veut pas dire, euh, comment dirais-je, il peut y avoir aussi demain de nouvelles découvertes, bien sûr, bien euh, sûr, bien sûr. Mais, mais même s'il y a de nouvelles découvertes demain, nous devons avoir la même prudence jusqu'au jugement. Qu'on soit bien excès, compris d'ailleurs excès... par les
2: gens qui nous suivent, il ne s'agit pas là, de dédouaner euh, qui que ce soit, et surtout pas Pierre Palmate, dont le, dont le geste euh, dont on parle depuis, depuis des jours maintenant est et dramatique et totalement euh, inexcusable, c'est juste qu'on est face à une réalité, euh, Nathan Devers, c'est que dans un emballement euh, médiatique, émotionnel comme celui-là, qui, euh, qui nous a tous, euh, qui nous a tous euh, submergés, eh bien, parfois il faut euh, peut-être prendre le temps de, de, de regarder les choses et de distinguer le, le vrai du faux. Oui, je suis tout à fait
3: d'accord avec vous, il y a quelque chose de, de fondamentalement malsain dans cette affaire Palmade depuis le ah. début. Ce fait est tragique, on est tous d'accord des faits divers, tragiques, et on en a tous les jours en France des centaines. On peut en prendre tous les jours la PQR, on a, il suffit de la lire, on peut en faire les La presse, les, les, la presse quotidienne régionale. On peut en faire des, des, des JT euh, tous les jours. Il y a eu quelque chose de malsain dans la sérialisation, dans la manière dont l'actualité la, nationale devient une grande série télé, une grande série, le palma chaud quotidien, et tout le monde en a remis une pièce, et ça a été profondément malsain.
2: Moi, il y a l'autre versant hein, de la pièce, il y a l'autre face de la pièce. C'est le côté euh, aussi électrochoc, euh, sociétal, sur oui, mais des mais questions mais... majeures que sont les stupéfiants au volant, et, oui, et mais... j'en
3: passe. Moi, j et les addictions d'une manière, de manière de générale. générale. Mais je pense que des questions aussi graves, on ne les règle pas sous le coup de l'émotion. Et qu'un fait divers, ça suscite uniquement l'émotion. On va dire, oh là là, c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est méchant, c'est grave, il faut prendre des, des mesures radicales. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique, il faut la faire de manière sereine. Et sur le cas de monsieur de, 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 la, de la pédopornographie, moi j'estime que tant que quelqu'un n'est pas mis en examen, on ne devrait pas parler dans la presse d'une affaire comme celle-ci. Parce que, à supposer que M. Palmat soit innocent, imaginons un instant que sur ce volet de la pédopornographie, il soit entièrement innocent. On sait d'ailleurs que ces dernières années, il a été victime de chantage à plusieurs reprises, mmh. qu'il avait manifestement dans son entourage et qu'il a sans doute toujours des maîtres chanteurs, des gens extrêmement toxiques qui euh, passent des coups de téléphone, surtout quand il est en garde à vue, etc. Le fait de faire fuiter cela, ça interroge la responsabilité de gens dans la police qui ont manifestement téléphoné à la presse, aux journalistes, qui ont fait fuiter des informations d'une enquête, c'est extrêmement grave. Ça interroge la responsabilité Il oui, n'y a pas que les policiers qui font des fuiter des PV, hein, vous savez. Euh... Oui, non, enfin, mais... Je parle sous le contrôle de Jean-Michel Fauvergues, mais les, gens dans les avocats, larges, bien sûr, bien sûr c'est vous derrière. dans l'univers large de la police ou de l'enquête, ça interroge la responsabilité des réseaux sociaux, ça interroge la responsabilité de l'enquête, et c'est extrêmement grave. Et là, ce, est en train, ce à quoi on est en train d'assister, c'est quoi C'est que si vous voulez, si le débat national des réseaux sociaux, des médias, de toute la société, décident de devenir obsessionnel sur un fait divers, en l'occurrence celui de Monsieur Palman, il peut avoir une influence sur le cours de la justice. On l'a vu dans la décision qui a été prise de mais mais d'ailleurs, Moi, j'allais vous demander en
2: euh, ensuite si la détention provisoire n'est pas, d'une certaine manière, motivée aussi par la, le, 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 la oui. troisième enquête en pédopornographie qui semble... Euh, là, c'est un... cette mais
3: enquête, moi. je ne sais pas. Mais par tout le débat qu'il y a eu, par mmh. tout le débat médiatique, par tout le débat sur les réseaux sociaux, quand il y a eu la première décision de la justice sur les réseaux, les gens disaient, oh là là, c'est scandaleux, il a eu un traitement de faveur. Évidemment que oui et qu'il y a eu une pression populaire sur la justice. Et ça, ça signifie que maintenant, demain, on fait un, une, des accusations, peut-être mensongères, contre moi ou contre vous, contre n'importe qui, et les réseaux sociaux, les médias s'emballent contre un citoyen pris au hasard comme un bouc émissaire, et que la justice devra en tenir compte. C'est une menace pour la démocratie. Jean-Michel
6: Fauverg. Je crois qu'il faut, faut aussi se poser les vraies questions. La, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a encore dans ce pays un, un secret d'enquête, en particulier dans l'affaire la, Palmade compte tenu de, de, du fait qu'on sait absolument tout ce qui a été dit, tout ce qui s'est fait, etc. Et ça fuite de partout, et, pas, et évidemment pas que du côté de la, la police, je tiens à le dire. Euh, oui, les avocats savent s'y prendre aussi. Ça fuite dans tous les, dans tous les sens, d'une manière générale. Les juges, Comme je une barrique oui. percée euh, qui, qui, qui perdrait son eau de toutes parts ou son vin de toutes parts. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le, le, le sacro-saint euh, pr euh, principe de présom présom la présomption d'innocence. Euh, alors. Je parle pas dans l'affaire principale, puisque là, il pas de présomption de l'affaire. C'est une affaire qui est révélée, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Je parle de tout ce qui se rajoute après. Et bien évidemment, que dans la, je suppose que dans l'entourage de Monsieur Palmade, euh, qui euh, s'est construit une carrière, a dû se construire aussi pas mal d'amis, pas mal d'ennemis, euh, mmh. euh, Voilà, il y a des gens qui, qui, qui l'en lui, lui veulent et, et qui vont en profiter aussi pour, pour répandre les choses, qui forcément euh, seront pas forcément pas, pas forcément vrai mais qui en plus vont nuire à, à, la, à la sérénité des débats et de l'enquête qui va qui va se passer donc euh, est ce que est ce qu'on va pouvoir revenir dans ce pays au secret de l'enquête est-ce qu'on l'a présomption Est qu on déjà vu Moi, je crois que c'est.
2: Je l'ai déjà connu, vous, je le secret d'une enquête aussi médiatisée ah, moi, qui reste dans le quoi. secret Je, je l'ai connu je au début quand ça commençais commencé
6: en police judiciaire il y a très longtemps. Non, je crois que c'est foutu euh, définitivement, mais euh, à un certain moment. Il faut avec les même... nouvelles technologies, quand même resté raisonnable. La et je tiens à souligner d'ailleurs l'aspect raisonnable sur ce plateau-là. Euh, moi, tous les plateaux que j'ai faits, il y a eu de, de grandes précautions oratoires qui ont été prises à la fois par les journalistes et par les intervenants, et c'est une bonne chose.
2: Un ou deux derniers mots, Judith Weintraub, ça doit nous pousser, tout cela, une forme de, de retenue autour de ce qui est devenu vraiment le, le feuilleton de la déchéance d'un homme porté sur la place publique.
4: Oui, pour tout ce qui concerne l'affaire, euh, moi je suis beaucoup plus euh, réservée, je, je l'ai dit, je me suis fait d'ailleurs assez largement insulter pour ça. ça, euh, ça s'agissant d'un homme qui a euh, vraiment étalé euh, sa vie intime euh, dans les médias. Euh, moi je trouve qu'il y a un retour euh, de bâton euh, auquel forcément. Quand vous choisissez se... des personnes de bonne eh oui, eh, eh, Et y oui, mais mais oui, mais... Il n'y a pas Mais vous euh, ne pouvez pas vous servir des médias euh, pour euh, mettre en valeur ce qui est bénéfique est un peu euh, et leur Encore une fois, je ne parle pas du tout du secret de l'enquête. Là, je suis absolument d'accord avec Nathan, ni de la présomption d'innocents, je suis d'accord avec Jean-Michel. Il faudrait euh, qu'ils soient euh, l'une et l'autre euh, respectés. Je ne vois pas comment on pourrait re y revenir. Mm -hmm. Je parle vraiment de l'étalage de la vie privée. Ouais. Mais moi, j'ai
1: toujours fait une distinction entre, euh, le, disons, la première affaire qui avait, je, à mon sens, vraiment Les un de intérêt... De... Euh, oui, il y avait vraiment une question d'intérêt public ici euh, sur la question des stupéfiants au volant. Euh, je veux dire, c'est quand même un drame. Assez, euh, on on s'entend avec les victimes qu'on a pu euh, constater après avec euh, cette affaire. Donc, c'était assez, assez grave. L'emballement après, ça révèle aussi notre époque. C'est comment faire, j'allais dire, à l'avenir, comment respecter ce temps médiatique et ce temps de l'enquête qui est de plus en plus difficile. Euh, c'est vraiment rendu, je pense, en plus, quand ce sont des personnalités. Et aussi, il y a une part qui nous échappe. Je suis désolée, mais on ne peut pas nécessairement prévoir qu'il allait y avoir cette espèce de déballement. et de d'enchaînement
2: d'enquête oui, également. parce que
1: ouais. c'est une question de circonstances aussi. Hein? Euh, cet événement, ce qui peut-être arrivé, je ne sais pas, euh, en plein milieu du mois d'août ou quoi que ce soit, est-ce que ça aurait eu la même portée? Il y a des choses aussi qui nous échappent.
2: Bon, on suivra euh, là encore les, les prochains développements et surtout les, les informations euh, officielles autour de autour de cette enquête. Si vous n'étiez pas avec nous au début de l'émission, on est revenu sur euh, sur les obsèques de cette euh, professeure de 53 ans, violemment assassinée. Vous le savez, il y a une dizaine de jours par un par un gamin, par un adolescent de 16 ans qui est entré en cour avec un, un couteau. Cette triste affaire nous, nous interroge sur, euh, sur l'état de santé mentale des adolescents euh, aujourd'hui. On va en discuter quelques instants puisque des adolescents sont confrontés au quotidien. Désormais, vous le savez tous, aux réseaux sociaux. Des réseaux sociaux qui peuvent, euh, sans faire de lien de cause à effet, aussi provoquer des, des dégâts chez les jeunes. Hier, justement, l'Assemblée nationale a voté l'obligation de l'accord parental pour l'utilisation des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Euh, mais cette mesure est-elle... Applicable facilement, réellement euh, applicable donc par les parents à la maison ou les responsables euh, légaux. Regardez ce début de réponse avec le sujet de Mathilde couvillier fleur Nord. On en discute.
1: Un accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Une proposition de loi adoptée, quasiment à l'unanimité.
4: Pour 82, contre 2, l'Assemblée nationale a adopté. Une loi qui ne changera pas grand-chose selon cette psychanalyste. Je pense qu'il faut être dans l'air du temps. Donc, Je pense qu'il faut donner l'autorisation à son enfant, mais garder un contrôle dessus en expliquant que vous avez un droit de regard parce qu'il n'est pas encore majeur. Il vaut mieux toujours savoir ce qui se passe que de faire l'autruche. Nos enfants les ont dans les cours de récréation. Même si vous leur dites non, ils auront des copains qui les ont. Et le conseil à donner aux parents, c'est de créer un climat de confiance qui ne soit pas dans la sanction
1: Selon la CNIL, la première inscription sur les réseaux sociaux intervient à 8 ans et demi, un âge très bas pour des adolescents en construction. Chez les jeunes filles, certaines représentations du corps véhiculées sur internet
4: peuvent conduire à un malaise physique. Il faut vraiment comprendre que les réseaux sociaux, on filme le meilleur de nos vies, c'est un peu comme un film hollywoodien, on est maquillé, on est coiffé et ce n'est pas la réalité. Il faut faire attention à ne pas créer de complexes effectivement et à prendre de
1: la distance. Le texte sur la majorité numérique devrait prochainement être examiné au Sénat.
2: Vous avez entendu dans le commentaire du sujet Alors, Je vais commencer par vous, Nathan, parce qu'on sait que vous avez écrit une, ah bah oui. ce, ce, ce très beau roman. Les liens artificiels, les liens artificiels, merci euh, Pierre. Euh, 8 ans et demi, la première inscription sur les réseaux sociaux, ça paraît quand même très jeune, et même avec
3: l'accord des parents. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a affaire à des générations qui sont éduquées en même temps au réel et au virtuel. À partir de quel âge, selon vous, un enfant est apte à utiliser des réseaux sociaux pour moi, c'est-à-dire que, si vous voulez, on peut prendre des exemples, les années entre 8 ans et, et la majorité, il y a un certain nombre de découvertes qui sont majeures. La découverte de l'amitié, la découverte de la connaissance, la découverte du désir. Au moins, ces trois découvertes. Et de facto, aujourd'hui, c'était déjà le cas dans ma génération, et c'est encore plus le cas dans celle d'aujourd'hui, c'est que ces expériences-là sont euh, liées, sont consubstantielles. Vous découvrez l'amitié en même temps que vous la découvrez dans les cours de récréation, avec vos camarades, avec vos copains de classe, etc., et en même temps sur les réseaux sociaux. Et évidemment, ce ne sont pas, absolument pas les mêmes modalités d'amitié. Vous découvrez la, même, la connaissance en même temps sur Wikipédia, en même temps sur les salles de cours. Et euh, le désir, à travers la pornographie, est le vrai désir. Donc, si vous voulez, ces expériences sont de facto imbriquées. Et me semble-t-il, il y a aujourd'hui, dans les générations qui sont les nôtres, une forme, si vous voulez, de d'aliénation de, de, au sens littéral du terme, de, de transformation, de devenir autre, de devenir virtuel, qui est en train de s'imposer. Face à cela, la réaction consistant à dire « prenons la déconnexion », à mon avis, est un peu irréaliste. Et même pour les moins de 15 ans, je pense que ça, ça ne marche pas comme ça dans une famille. Donc ce n'est pas une bonne idée de généraliser le contrôle parental C'est utopique plutôt Moi, il me semble que la bonne solution, c'est d'essayer de détourner le système de l'intérieur. Ça veut dire d'essayer de valoriser, et ça peut peut-être se faire à l'échelle gouvernementale, des contenus sur les réseaux sociaux qui soient qualitatifs au maximum.
2: Et c'est pas les gouvernements qui ainsi... sont responsables des contenus sur les réseaux sociaux, ce sont les non. hébergeurs de... Par exemple, regardez,
3: les... je vais vous donner un exemple. Les éditeurs eux-mêmes. Bien sûr, mais sur le service public, il y a eu des, 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 des volontés de créer des podcasts qui ont pu transformer, moi je connais plein de gens qui se sont lancés dans la philosophie par les réseaux sociaux ou par le numérique, par la découverte de podcasts de philosophie numérique ou en littérature, etc. Il me semble que ces expériences-là qui peuvent être euh, euh, notre responsabilité à tous, la vôtre pour le droit, la, pour, le, pour le journalisme, pour la philosophie, etc. C'est peut-être ça, me semble-t-il, c'est-à-dire d'essayer de s'appuyer sur, sur ce support qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, euh, structure notre socialité, et d'essayer de faire en sorte de retrouver le réel euh, par-delà euh, par la, la déconnexion euh, qui, qui Du coup, qui vous voulez contraindre
5: les sociaux et contraindre les opérateurs, donc si j'ai bien compris, à présenter plus de contenu qualitatif ce serait ça l'idée. Ce serait que le gouvernement imposerait à Facebook... Non, mais il y a aussi
2: il y a les contenus proposés par les par les par les par les, par les sites, mais il y a aussi ce qu'en font les utilisateurs et les messages qui sont échangés, la haine, la, la sexualité, vous l'avez euh, évoqué, l'addiction, le regard permanent de l'autre sur soi, ça vous pouvez avoir des podcasts de philosophie, de journalisme, de 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 droit, tout ce que vous voulez, euh, il y aura toujours ce ce, ce regard permanent de l'autre sur l'adolescent qui est qui est pas naturel en soi, hein. on n'est pas
3: fait pour passer notre journée euh, le regard de l'autre porté sur soi. Je suis d'accord avec vous, mais autrement dit là où je suis pessimiste c'est que je pense que le technique gagne toujours sur la volonté politique. Et très vous regardez l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a une révolution donc, technologique, donc cette loi, elle dépasse euh... toujours les volontés euh, politiques de tel ou tel qui veulent s'opposer à, à la modernité technique.
2: La neuropsychanalyse qu'on a vue dans le, dans le sujet, Judith, je sais que vous voulez réagir, bah, tout le monde va réagir bien sûr, euh, dit il faut rester dans l'air du temps, en gros on ne peut pas stigmatiser nos enfants en les privant de réseaux sociaux. Euh, vous êtes d'accord avec ça
4: Non, non je ne suis pas d'accord avec ça. En revanche, je suis d'accord avec Nathan, on a perdu d'avance. Alors là, le, le combat technique, on, on ne le gagnera pas. Mais il y a une bonne intention euh, dans cette euh, proposition de texte oui, législatif. Oui, mais bon, ce n'est pas avec des
2: bonnes intentions qu'on change le monde. Hein.
4: C'est d'impliquer les parents. Parce que la seule réponse possible pour protéger les enfants jeunes, c'est que les parents s'investissent davantage. Ce texte n'est pas euh, la bonne solution pour le faire, mais à mon avis, plutôt que... Dans une aléatoire influence sur les contenus, dont je ne vois pas tellement, d'ailleurs, comment elle pourrait... Être...
2: Une fois que vous avez donné accord à votre enfant de 15 ans d'avoir un réseau social, derrière, vous ne contrôlez plus rien Ce n'est
4: pas le bon texte, mais c'est la bonne attention, ce sont mmh. les parents. Alors, comment les responsabiliser euh, C'est une question qui se travaille, mais c'est effectivement la di... plus dans cette direction-là, me semble-t-il, qu'il faut aller que euh, d'essayer d'influencer les contenus.
2: Que pensent les Français du contrôle parental On vous a posé la, la question, Karima, vous reprenez derrière.
4: Moi j'ai une petite soeur de
1: 8 ans et quand je vois à la TikTok et quand je vois ce qui se passe sur son TikTok, je me dis que c'est pas normal aussi. Donc euh, moi je trouve que c'est un, une bonne chose. Bah, je pense que c'est plutôt une bonne idée puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a eu pas mal de, de dérives, notamment au niveau du harcèlement.
0: Bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après je trouve ça un peu plus logique, que ce soit contrôlé. Surtout pour les mineurs.
1: Le harcèlement scolaire qui se poursuit jusqu'à la maison. Donc qu'on puisse contrôler tout ça et que les parents effectivement aient un droit de regard sur ce qui se passe et qu'ils puissent contrôler l'accès aux réseaux sociaux, ça me paraît être une super idée et il est temps de le faire.
2: Ah oui, les réseaux sociaux, carrément, c'est aussi la violence, les, les agressions qui sont filmées, le harcèlement qui se poursuit nuit et jour, c'est ça aussi.
1: Oui, mais vous savez, j'ai l'impression que... Et je nous inclus aussi, mais surtout si la jeune génération, nous sommes des générations cobayes, littéralement. Mmh. On essaie des choses, on essaie en ce moment le contrôle parental, on se dit on va peut-être essayer de faire quelque chose, alors qu'il y a beaucoup de, de parents, désolés, euh, et d'autres, mais qui ne maîtrisent même pas eux-mêmes nécessairement euh, tous ces outils. Et moi, je pense que sur les réseaux sociaux, sur euh, bon, ce qu'on retrouve en, en général sur le web, vous avez le meilleur comme le pire. Euh, vous avez effectivement l'accès à la philosophie, à l'art, à, à toutes ces choses, ces belles choses de l'humanité, et vous avez accès aussi à toutes sortes de contenu et, et la rapidité aussi euh, à laquelle on peut avoir accès à certains contenus, on est à peine, on commence à peine à comprendre oui. les effets que ça fait sur le cerveau, sur l'attention. Euh, donc, est-ce qu'on est en train peut-être de changer? notre santé
2: mais... mentale, tout simplement, oui, et celle est des ça. plus jeunes.
1: Et, et il y a plusieurs études en ce moment qui, qui se déploient pour essayer de comprendre un peu l'effet des réseaux sociaux, notamment sur les jeunes. Et on le voit, d'ailleurs, je lisais pas plus tard, que il y a quelques jours, c'est un article très intéressant, c'est dans le Journal de Québec, où on faisait référence Excellent à journal de Québec. Euh, et c'est une professeure du département de psychiatrie et d'addictologie à l'Université de Montréal, et euh, elle a recueilli, en tout cas, le suivi à peu près 4000 adolescents sur plusieurs années, et il y avait vraiment un effet très négatif sur l'estime de soi, sur les troubles alimentaires, sur l'anxiété, mais on ne va pas empêcher non plus, il y a quelque chose de très, effectivement, très addictif.
2: À ces enfants harcelés qui vont jusqu'au suicide. Euh, C'est euh, vivre en permanence, Jean-Michel, sous le, sur le regard des autres du groupe. Je le disais tout à l'heure, ça rend fou. Les, les corps sont idéalisés, transformés. Les filtres, la, la chirurgie, les vies sont romancées. Ces réseaux, en fait, un réseau social a de quoi faire complexer n'importe qui. Donc dès l'instant où il y a une fragilité, et par essence, l'adolescence et l'enfance sont des moments de, de fragilité exacerbés, eh bien, euh, il y a des questions à se poser, évidemment.
6: Il y a des questions à se poser, il y a peut-être des solutions à, à essayer de trouver, si des si solutions existent. Euh, et, le, et cette discussion-là à l'Assemblée nationale, qui est une proposition, euh, une proposition de loi euh, présentée par, par le groupe Horizon, euh, a, a été faite au départ sous le biais du harcèlement, justement parce que c'est un, un problème. On a, on a vu récemment euh, tout ce qui s'est passé euh, en, en termes de harcèlement. Et, et vous avez vu que la majorité, plus que la majorité, euh, la, la quasi-unanimité des gens présents à l'Assemblée nationale ont voté pour. Donc eux ne se sont pas posé la question de savoir euh, si c'était faisable, si ce n'était pas faisable. Ils se sont dit que c'est notre responsabilité, on doit prendre cette responsabilité-là. Et il y a eu ce vote favorable. Je constate d'ailleurs... Euh, avec, euh, avec plaisir que les Français que vous avez interrogés dans la rue y sont favorables aussi. Donc, Et tout le monde se sent un peu euh, dépassé sûr, hein, faut, par ce phénomène. Il faut qu'on arrive à, à, à travailler là-dessus. Alors bien évidemment il y a le rôle des parents, bien évidemment que le, les, 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 ce rôle des parents devait exister avant et doit exister mais s'il peut s'appuyer sur une loi maintenant le, pas, le, pas le
4: parent qui ne veut pas que son enfant moins de 15 ans aille sur les réseaux euh, il n'a pas besoin d'une oui, loi je pour sais. le faire mais ce
2: que 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 surtout moi ce que je vous dis c'est que l'enfant de 15 ans il ira quand même sur les réseaux mais mais parce non. que moi ce que je me demande dans cette loi alors j'ai pas lu le, le projet de loi mais euh, ça serait bien de savoir si les parents peuvent revenir sur leur décision une fois qu'ils ont donné euh, l'accord euh, en cas de harcèlement par exemple qui peut empêcher un jeune de s'inscrire sous une fausse identité enfin je pense que oui. Surtout quand on est jeune et qu'on est un peu puis, habile. C'est euh,
1: injouable.
2: Oui, c'est injouable. Karim a voulu conclure. Et, euh, et Pierre aussi. Alors, rapidement, tous les deux, s'il vous plaît, pour qu'on puisse faire le dernier sujet.
1: Mais je pense qu'on a basculé. On est ouais. dans une autre civilisation numérique, oui. littéralement. Bien sûr. Bien sûr. Et il y a le contrôle parental, mais... Aussi, j'allais dire les parents, même euh, à la, avant même la naissance, hein, vont, me, vont partager des photos de l'échographie sur les réseaux sociaux, des photos ça tous, de. Certains, pas Non, mais.
2: <rire> je... Enfin, je ne veux pas. <rire> <de leur
1: enfant. rire> euh, et donc, il y a vraiment déjà cette identité-là, ce, ce, ce visage numérique. Donc, imaginez avec l'intelligence artificielle ce qu'on peut faire. C'est pour ça que je dis on est une génération de cobayes, on essaie des choses et dans 10, 15 ans. Mais ça fait on verra plus peur que rêver, de que de rêver de cette
5: histoire, quand même. Pierre, vous vouliez conclure. Oui, enfin, moi, je vais sans doute passer pour un vieux con, mais. Je non. Jamais. des solutions Jamais. plus simple. Non, non, mais je, je sais que je suis l'horrible réactionnaire sur ce plateau. Oh, ça va. Au bout. Mais écoutez, euh, moi, j'ai vécu il euh, n'y a pas si longtemps euh, euh, avec des parents euh, qui, euh, qui me donnaient un téléphone qui ne me permettait pas, à mon avis, avant mes 16, 17 ans, euh, d'avoir autre chose que de passer un coup de fil. J'avais. Euh, oui, mais aujourd'hui, aujourd c'est plus possible. Attends, attends, terminer. Jamais impossible. Un... Aujourd'hui, non, rien du tout. Je vous dis, j'ai des enfants de demain, ce sera exactement la même chose. J'ai très bien vécu. Alors, Banco. J'ai bon très bien vécu. Bon je peux vous demander votre âge Vous êtes méchant, vous êtes plus de 30 ans 31, 31,
2: 31. Bon, ou pas 31 ans, vous n'appartenez pas à...
5: Est-ce que c'est surréaliste de... Encore une fois, hein, je ne suis pas encore parent, donc je m'avance mm -hmm. peut-être un peu. Est-ce que c'est surréaliste de dire qu'on ne va pas offrir de smartphone à son enfant avant 16 ans qu'on va contrôler l'accès de plus en plus malheureusement à, à et je suis d'accord avec vous je, je non mais je veux bien qu'il y ait des la pression failles, sociale sur les enfants vous êtes capable des de vivre avec failles. un sociale enfant qui sera dans une classe vous où tous les autres enfants auront
2: un, un smartphone je je et vous lui ferez comprendre que comprends. vous vous, vous n'allez pas lui en oui. donner un Oui, bah, oui bonne chance. Vous lui comprendre. mais alors ce sera une serait mais vous avez vous avez mis Je vais vous dire une chose je vais bonne chance je fais pas de manquer une généralité
5: je fais pas de manquer une généralité mais je, je... mes parents m'ont fait comprendre aussi oui, ça. Mais pas je pense qu'on peut faire comprendre ça aussi. On peut faire comprendre ça aussi à ses enfants. Vous savez, une dernière chose. Euh, certaines personnes qui sont très très riches, euh, en particulier certains milliardaires, je pense, il me semble que c'est Bill Gates ou je ne sais plus. Mmh, euh, enfants, euh, voilà, ils mettent leurs oui. enfants dans des écoles déconnectées. Tous les... Ils interdisent à leurs enfants. Tous les gens qui travaillent à la Silicon Valley, les gens qui travaillent à la Silicon hasard.
2: Valley et qui sont les professionnels du numérique et des technologies de demain, dans 90% des cas, enfin je vais dire 90%, je dis n'importe quoi, mais j'ai lu un, un article aussi là-dessus. En effet, la grande majorité des gens qui travaillent dans ce milieu à la Silicon Valley et qui font les technologies de demain ont des enfants qui sont dans des structures et des lieux est totalement. Donc déconnez-vous. Vous avez 100 fois raison. Qu'est-ce
5: qui nous empêche d'interdire la smartphone C'est vraiment
2: très intelligent, je veux bien l'entendre. Vous mettez une pression. Non mais je sais que c'est toujours très intelligent. mot,
3: les gens qui travaillent dans l'industrie du tabac, souvent c'est aussi un cliché, mais c'est vrai. On ne fument pas eux-mêmes. Et ce que dit Pierre, il y a quelque chose de vrai, c'est qu'aussi c'est une manière de se décharger de l'éducation. C'est-à-dire quand vous avez des enfants, les enfants, ça sollicite. Euh, euh, le fait de leur donner des téléphones, euh, ça, ça fait aussi que ça, ça casse complètement la transmission parentale. Et si vous voulez, le fait de dire... Euh à son enfant, toi tu n'auras pas de smartphone c'est pas nécessairement euh, à percevoir comme une forme de malchance ou de sévérité c'est au contraire, toi tu vas avoir une vraie relation humaine avec moi qui ne passe pas uniquement ah non, mais je... par l'ordre du divertissement moi, je, je, je vais avoir le plaisir dans quelques années de me retrouver
2: face à cette situation et, euh, et je vous dis je, je, je souhaite avoir la force de, de Pierre Gentil mais vous, vous l'avez, je, je sais ne sais mais pas oui, oui, mais on, on verra, est sûr, on, verra. on verra 23h32, pardon à Alexis Vallet le, le rappel de l'actualité et on passe à notre dernier thème
0: En Grèce, des heures ont éclaté dans la soirée entre les forces anti-émeutes et un groupe de manifestants dans le centre d'Athènes. Un rassemblement était organisé dans la capitale à la mémoire des 57 personnes tuées mardi dans la collision frontale de deux trains. Parmi les 5000 manifestants présents devant le siège des chemins de fer à Athènes, nombreux réclamaient des comptes au gouvernement sur les défaillances du système ferroviaire. L'échec du lancement de la fusée européenne Vega s'est expliqué. La commission d'enquête indépendante chargée d'élucider l'affaire a conclu à la détérioration d'une pièce ukrainienne dans son moteur. Elle n'a cependant pas remis en cause la conception et le développement du lanceur, mais a recommandé une série de mesures pour garantir sa fiabilité dans le futur. Et la visite prévue du roi Charles III en France fin mars, plus précisément du 26 au 29 selon l'Elysée. Selon Il s'agira de sa première visite d'État sur le territoire en tant que souverain britannique. Emmanuel Macron présidera un dîner au château de Versailles pour l'occasion. Charles III poursuivra ensuite sa visite en Allemagne. She, uh... She, uh... Le
2: service national universel sera-t-il bientôt généralisé? L'hypothèse a été ravivée cette semaine, mais le gouvernement, soucieux de ne pas braquer la jeunesse dans ce contexte inflammable de réforme des retraites, joue la montre, nous dit que rien n'est acté. Lancé en 2019 avec l'objectif de rendre à terme obligatoire, de le rendre à terme obligatoire pour toute une classe d'âge, le dispositif vise à impliquer la jeunesse française dans la vie de la nation. On vous en dit plus avec ce sujet et on en discute dans un instant.
8: Les mains le long de, des deux cuisses.
9: En rang serré et en uniforme, ces jeunes font leur service national universel. Créé en 2019, l'objectif est d'encourager la mixité sociale et faire vivre les valeurs de la République. Il peut se faire en trois étapes. La première, un séjour de cohésion de deux semaines en dehors du département de résidence du jeune, avec des activités autour de l'autodéfense, de la sécurité routière ou du climat. Deuxième phase, une mission d'intérêt général de 84 heures dans une association, par exemple. Et enfin, un engagement volontaire de trois mois minimum est possible pour les candidats. Tous les jeunes de 15 à 17 ans sont incités à faire leur essai nu pendant les vacances scolaires. Sur place, ils sont en uniforme, ils n'ont pas le droit au téléphone la journée et participent aux rituels républicains, comme la levée de drapeau et le chant de la Marseillaise. Oui. Pour le moment, le service national universel se fait sur la base du volontariat. 800 000 jeunes sont espérés, mais seulement 32 000 y ont participé l'an dernier. Des pistes sont alors étudiées par le gouvernement, notamment celle de le rendre obligatoire dans six départements pour septembre 2024, avant de peut-être l'élargir dans tout le pays.
2: Faut-il rendre le SNU, service national universel, obligatoire pour tous les lycéens Jean-Michel Fauvergue alors, je trouve que... Parce que si c'est pour finir former vos bataillons, <rire> c'est sûr que je ne vois pas trop l'intérêt.
6: Il se trouve qu'il de... y, a... y a deux semaines, moi je suis allé visiter un centre SNU. Je suis intervenu devant les, devant les petits jeunes et c'était plutôt sympa. L'échange était plutôt sympa. Les... sympa. D'abord, je les ai trouvés très, très respectueux. Euh, il se lève quand vous rentrez, il s'assoit quand vous rentrez. Ah, ce qui, qui n'existe pas tout le temps. de euh, moins ouais. en moins. Aujourd'hui, il chante la Marseillaise, même s'il la chante doucement parce qu'ils sont timides à ce âge là mmh. Il la chante quand même. Euh, C'est plutôt pas mal. Et puis on peut pas. — Oui, mais c'est ça, le, le meilleur pas outil de la cohésion temps. nationale. — On peut pas passer notre temps à dire euh, le retour du service militaire. Oh, qu'est-ce que ça nous a manqué, le service militaire, et, et, et critiquer une structure bah, comme est ça. — C'est quand même de sale ambiance, Jean-Michel. — Elle est sans doute... — C'est pas la même histoire. — elle, elle est sans doute, euh, cette structure-là, euh, pas... Euh, pas euh, enfin, elle, elle est aménageable, sans doute. — Perfectible. — Perfectible, mais il faut la garder. Et puis, il faut, non seulement il faut la garder, mais il faut aussi travailler... Sur d'autres choses qui existent maintenant et qu'il euh, qu faudrait euh, euh, peut-être euh, vulgariser, ce sont les épides, les ce sont les écoles des deuxièmes chances, ce sont aussi le service militaire adapté, comme on a en Outre-mer, qui permet aussi aux est jeunes... Quoi,
2: exactement le service militaire adapté Les
6: épides, les écoles de la deuxième chance, le service militaire adapté, ça ressemble un peu au, au SNU, mais ça, ça, bon, ça, sûr, ça récupère des, des, des enfants qui sont... Déscolarisés, désocialisés. Et, et, et c'est obligatoire pour ces enfants-là Et qui sont récupérés, non c'est sur la base du volontariat. D'accord, Qui sont récupérés et qui donnent de très bons résultats parce qu'on recommence sur les bases. Bonjour monsieur, bonjour madame, au revoir monsieur, au revoir madame. Ce, qu faire les familles, ce que devrait faire les
4: familles, ce que devraient faire les Ce que devraient faire les familles.
6: Oui en fait, on veut substituer les. Donc voilà, moi je suis assez pour. Alors qu'il soit qu soit généralisé, et je, là j'avoue que j'ai euh, aucune idée là-dessus, mais je suis assez pour la manière dont il se passe maintenant.
2: Ça suscite de vives critiques, tant pour son coup que ses penchants euh, militaristes. Certains parlent de, de Alors... gages donnés à l'extrême droite. Je ne sais pas si quelqu'un
5: veut réagir. C'est terrible. Hein, <rire> C'est autant...
4: vu euh, avez vu dit quand comment, Sandrine Rousseau euh, voilà. qui a dit euh, allez
5: -y, allez -y, allez -y, euh, préférer une jeunesse en uniforme
2: qui fait des exercices et aux ordres plutôt qu'une jeunesse libre, émancipée. C'est très, très dangereux. Voilà. Nous ne devrions ouais. jamais prendre ces signaux faibles à la légère. Nous elle, a raison. Raison. elle a raison, profondément. Ah bon et Je vais oui. vous dire pourquoi. Et... Ah bah alors ça, la
3: Emmanuel Macron, et c'est là que c'est une arnaque, mais incroyable, a été élu en 2017 sur l'argument « Je suis le président des jeunes » de toute la Ve République il aura été le président qui aura fait le plus de mal à la jeunesse. Vous prenez, Pierre Gentil, sera d'accord avec moi sur la politique sanitaire, oui, vous prenez sur tous les sujets. Enfin, la jeunesse ouais. n'aura jamais autant souffert que sous Emmanuel Macron. Ça aura été le président le plus rétrograde alors qu'il est paradoxalement plus jeune de la cinquième république. Le général de Gaulle, Pompidou, euh, Mitterrand qui était chez Bran était à côté de lui. Oh, Des été... gens beaucoup il plus ouverts à la jeunesse et câblés même, non, mais attendez, beaucoup là, plus il est ouverts, ouverts là, à la jeunesse a... qu'Emmanuel Macron. Les, les
5: part, gens ont
8: voté, et d'ailleurs et... c'est pas fait. C'est
5: volontariat là.
8: Non non, non non mais le but c'est que mais... ce soit obligatoire Pierre le ah, modèle d'abord le, ah, oui, oui, oui. Oui, oui. le mod... c'est une obligation qui coûterait d'ailleurs près de 2
3: milliards par, par an pendant ce temps les enseignants se plaignent en de leurs conditions de si travail le travaille. modèle macronien est profondément rétrograde par rapport à la jeunesse il a rien compris mm -hmm. à la jeunesse et si vous voulez et ça montre bien l'arnaque de la communication politique c'est qu'on croit que voter pour quelqu'un qui a 39 ans ça va signifier qu'il va servir les jeunes en c'est la reine victoria quoi c'est le retour au 19e siècle anglais dont personne n'a envie en France il a rien compris à notre génération vous
2: dire au banquet à versailles avec Charles, voilà. La tour de je vois, je Allez, très, quoi, dernier vois, mot parce qu'on est en pas, retard.
5: Non, mais vraiment très rapidement. je je vois pas pourquoi. Est-ce que ce serait quelque chose qui irait contre la jeunesse de mettre ce service national euh, obligatoire En réalité, il faudrait surtout en faire un vrai service militaire. Euh, mais ouais, je, vous je savez, je que quand, quand il a quoi, été supprimé, la, la jeunesse serait nécessairement opposé à ça, je ne sais pas sur quelle étude d'opinion vous vous fondez d'ailleurs euh, vous basez Pierre, sur une image vous étiez peut-être jeune en, en 1996, en 1996 mais lorsque Jacques Chirac a supprimé
2: le service militaire je vous rappelle, ben à 5 ans vous vous en souvenez peut-être pas moi j'étais oui. un petit peu plus vieux et tout le monde se demandait déjà à quoi ça servait hein, le service militaire à l'époque hein. Donc, ah oui, parce euh, ça n'a choqué, hein. choqué personne à l'époque ça n'a choqué personne qu'il soit supprimé bon, bon c'est terminé Enfin, vous savais que je vous quitte jamais euh, comme ça hein. je, je, je vous permets de, de sourire ou de vous évader d'une certaine manière avec la dernière image euh, ce soir, je vous montre que des scientifiques ont découvert un passage caché long de 9 mètres à l'intérieur de la grande pyramide d'Égypte, également ah, connue sous ça. le nom de pyramide de Khéops, dans le cadre d'un projet de recherche international. Le passage mesure, regardez, 9 mètres de long et plus de 2 mètres de large. Il a été découvert sur la face nord de la pyramide. Il est fort possible, disent les archéologues, que le tunnel protège quelque chose. Il pourrait protéger la véritable chambre funéraire du roi Khéops. Depuis 2015, cette mission scientifique internationale scrute le ventre de la pyramide afin de découvrir d'éventuels vides ou structures internes méconnues. On apprend un peu plus sur les méthodes de construction qui sont toujours très mystérieuses. Encore aujourd'hui, on a plein de questions autour du mystère des pyramides. En 2017, ils avaient révélé d'ailleurs la présence d'une immense cavité de la taille d'un avion de ligne au cœur de cette pyramide. La pyramide de Keops, qui est la dernière des sept merveilles du monde antique, encore debout, vieux de 4500 ans, le monument de 139 mètres de haut, 230 mètres de haut, mètres de large, trône sur le plateau de Gizeh aux côtés du Sphinx, des pyramides de Khephren et de Mykérinos. C'est un mystère absolu. Hein. Ça me passionne. Oui.
1: C'est extraordinaire que vous en pensez... de découvrir encore, encore des, des secrets. Comme ça.
2: Et le pire, c'est qu'il en reste beaucoup quoi, à découvrir, ouais. parce que le mystère est entier. Hein. Attends, je sais que vous vous êtes très intéressé par le mystère des pyramides. Oui. C'est quelque non, chose est qui vrai, vous fascine, plus, mais oui, oui. Je, sais,
3: je sais. Mais euh, comme quoi les Antiques nous réservent tous les secrets. On ne sait jamais, jamais ce que le passé Vous, nous avez,
2: un... vous avez un petit hamster que vous appelez Kéops. Je sais quoi voilà.
5: Ensemble, je sais pas. Bientôt, bientôt. On vivre ensemble
2: Bientôt, on cherche un appart euh, Nathan et moi Merci à tous Merci, merci, à merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Merci à Lumna Daoudi qui l'a préparé J. Benjamin Cuneo également Qui est très précieux Que dire de Jacques Sanchez qui vous permet à tous d'être présents de cette table Je vous souhaite un
9: très bon week-end À suivre l'édition de la nuit, bonne nuit